0: Sony!
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime de Recoversion et bienvenue dans ce huitième épisode de Super Cover Battle, le seul podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Pour m'accompagner là-dedans, celui qui sait toujours être positif, mais qui peut voir rouge sur des tics de composition non homologués. « Celui qui, en passant, m'a permis certainement d'affiner mon oreille. Celui dont les arguments ne sont jamais entre gris clair et gris foncé. Ah. Mon acolyte, qui encensera toujours le mauvais punk en étant ici minoritaire. » Un homme en or, malgré ses goûts parfois démodés, <rire> et qui malheureusement s'évertuera à défendre d'affreuses chansons pour les pieds. Bonsoir, mon cher Damien. Bonsoir, et merci pour
2: toutes ces références à l'ami Jean-Jacques Goldman, pour ceux qui l'auraient pas reconnu. C'est toute sa discographie que j'ai essayé de caser. Ouais, bah, franchement, bravo, <rire> bien joué, bien joué. C'était pas évident, et j'apprécie l'effort. Donc positif,
1: rouge, euh, non homolégué, en passant, entre gris clair et gris foncé, celui-ci était facile à reconnaître. Et après, genre, je savais même pas qu'il avait sorti des albums minoritaires. Alors, euh, je savais qu'il avait sorti des albums minoritaires mais pas dont le, dont le titre était minoritaire c'est pas sympa et démodé bah pareil et par contre chanson pour les pieds à on s'en souvient voilà pour une fois j'ai voulu être sympa entre guillemets
2: et euh, t'emmener vers la discographie de JJG donc la prochaine euh, étape ce sera de faire un truc sur Demis Rousseau sous Dave apparemment puisque euh, ça y est j'ai des étiquettes qui me collent à la peau maintenant tu m'aurais dit
1: Frank Zappa j'aurais été bien emmerdé pour le texte ah, avec ouais. <rire> Scourge, <je veux. rire> une nombre d'albums <rire> mais Demis Rousseau ça, ça doit le faire
2: et ben bah, bonjour euh, bonjour tout le monde et, et bah, bonjour tout le monde
1: <rire> voilà. Tout simplement.
2: Bon, comment ça va bah ça va très très bien. Je suis très content encore une fois de faire un épisode. Là en plus, on a réussi à trouver une fenêtre de tir pour enregistrer euh, hors canicule. C'est une grande chance. Et j'ai la liste des titres qu'on va aborder sous les yeux aujourd'hui. Je suis très pressé de parler de certains morceaux. Il y a quand même du gros nom là-dedans.
1: Il y a des gros noms. Et moi, il y en a pas mal où autant des fois, j'arrive maintenant à savoir à peu près ce que tu vas en penser. Autant là, il y a 3-4 morceaux où euh, en les écoutant, je me dis tiens, je pense qu'on va pas être d'accord. Donc euh, à voir. Et puis on va avoir une, ouais, on va avoir une petite surprise aussi euh, au niveau des titres, je pense. Mmh, C'est possible.
2: Voilà. J'essaie de plus trop me poser la question, en fait, de savoir si toi tu vas aimer ou non. Sinon, après, je te prête des intentions et je me fais engueuler. C'est ça. Donc, du coup, je, <rire> du coup, je... Du, coup je... du coup, je me pose plus la question. Je me dis, bon, allez, prends tes notes et puis on verra bien. S'il faut s'engueuler, on le fera au micro, ce sera plus rigolo. Donc, voilà. Pour faire le lien
1: avec l'épisode de la dernière fois.
2: J'ai l'impression qu'Imagine a fait l'unanimité
1: en première place, globalement enfin, plutôt ouais. que des retours super positifs. Autant la dernière fois, quand on avait mis Hotel California façon reggae, il y avait une ou deux têtes qui dépassaient en disant que c'était un scandale. Autant là, ça a l'air de faire l'unanimité et c'est plutôt une très très bonne chose. Que Upper Perfect Circle soit encore euh, numéro un. Est-ce qu'il le restera aujourd'hui À voir. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, on a eu pas mal de, de, de bons retours dans ouais, ce sens-là. Tout
2: à fait. Et puis euh, bon, la dernière fois, on n'a quasiment rien classé dans le fond, en fait. Non. C'était un peu le, le contraire de l'épisode précédent. C'est ça. Enfin, je crois que le plus loin, c'était ouais, c'est ça. Le le plus loin, c'était Great Pretender, qui est bon 65e hein, sur euh, quasiment 80 maintenant. Le chanteur à moustache pour Epad ouais. C'est ça. C'est quand même <rire> assez bas, mais mais euh, c'est pas non plus le le très fond c'est correct. Et correct. Ben, on verra aujourd'hui ce que ça va donner. On rappelle les règles. Tout à fait. bien, pour les règles, c'est très simple. On va simplement classer des reprises dans notre mégaliste qui contient aujourd'hui 79 morceaux. Donc, Ouf. ça commence à chiffrer pas mal. C'est bien, ça permet de mettre un peu de nuance. Donc, l'idée, c'est de comparer le morceau d'origine et le morceau d'arrivée en se posant les questions de savoir est-ce que la reprise d'arrivée est très différente ou non de celle d'origine. On sait que parfois, c'est bien de s'éloigner. Parfois, c'est bien de respecter quand même assez fort l'original. Donc, c'est assez varié. Ça dépend des cas de figure. On s'interroge aussi parfois sur l'intention de la reprise savoir si c'est quelque chose de purement commercial et un peu intéressé ou si c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'hommage plein de critères qui sont finalement assez subjectifs et qui dépendent aussi ben, simplement de nos histoires personnelles comme on l'avait remarqué là, dans le dernier épisode suite à ta prise de parole au sujet de la chanson de Souchon et euh, autre chose aussi dans notre liste on a donc 10 titres qui sont proposés par des auditeurs à chaque épisode et le premier c'est un morceau qu'on laisse de côté parce qu'il parle à tout le monde et on garde un morceau secret le Pins donc que tu as choisi cette Ouais, ouais. un morceau que Maxime a laissé de côté pour parler en dernier et euh, celui-là je sais pas duquel il s'agit pour le reste c'est tiré au hasard au fur et à mesure de l'épisode super
1: et un truc qu'on peut préciser aussi et qu'on m'a suggéré aujourd'hui sur Twitter et qui est une très bonne idée on met à disposition les playlists à chaque fois quand l'épisode sort le dimanche on essaye de, généralement de faire en sorte que la playlist qui colle à l'épisode sorte le même jour alors soit vous la retrouvez sur Twitter soit vous la retrouvez sur ton site podcast.fr je fais en sorte normalement de mettre les chansons dans l'ordre de l'épisode donc attention à pas vous faire spoiler mais ça peut peut-être vous aider parce que quelquefois on met qu'un petit extrait de je sais pas 15-20 secondes et on peut parler de certaines parties du morceau mm -hmm. qui sont pas forcément dans l'extrait donc en support ça peut peut-être vous aider. Alors,
2: sachant que la dernière fois dans l'épisode je, je me suis bien enflammé sur les extraits, l'extrait de Imagine je crois qu'il dure 1 minute 15, <rire> Quelque ouais, chose mais, comme pas ça. Grave. mais en fait <rire> pas grave. quand je fais le montage j'essaie de, de, de trouver les, les passages les plus pertinents ou alors je me rends compte qu'on avait évoqué un passage particulier j'essaie de le mettre dans l'extrait, le, dans mais c'est vrai que on limite quand même pour éviter de mettre tout le morceau, c'est pas le but non Ouais. le but c'est aussi que vous ayez envie de le découvrir par vos propres moyens, donc, euh, donc voilà, on essaie juste de teaser un petit peu quoi. Bah on va, atta on va attaquer, qu'est-ce que t'en penses Carrément. Allez,
1: on va commencer par une chanson cultissime euh, du grunge, puisque c'est Smell Like Teen Spirit de Nirvana en 91, repris ici par Chaka Punk en 2017, et on doit cette proposition à Squally. Squally je sais pas comment on prononce. Teen Spirit, Nirvana. Alors Nirvana, je crois que j'avais déjà un petit peu parlé de mon rapport au groupe bah, quand on avait fait euh, l Unplugged. Euh, la chanson de, de l'unplug, donc j'ai déjà oublié la chanson. On en train de me détendre dessus au niveau de la mémoire. Enfin, bref, tout le monde <rire> aura fait le lien. Euh, moi, Nirvana, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Euh, ce qui m'a... J'ai un peu été usé par le culte immédiat voué à Kurt Cobain. À l'époque, au collège, tout le monde avait les, les t-shirts euh, et mettait Kurt Cobain sur un piédestal. Et il y avait un côté euh, fan attitude, moi, qui me déplaisait un petit peu. Et euh, beaucoup croient que je n'aime pas Nirvana, c'est juste que en fait, j'ai tendance à saouler tout le monde avec l'aspect un peu trop surestimé du MTV Unplugged par rapport à Alice in Chains, par rapport à plein d'autres. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Nirvana. Ça fait partie des groupes où je me souviens où j'étais la première fois que j'ai entendu. En l'occurrence, la première fois que j'ai entendu Nir du Nirvana, c'était l'album Bleach, mais effectivement, la grosse claque dans la tronche, c'est euh, Smell Like Teen Spirit sur Nevermind. Ça reste très cliché, mais c'est ma chanson favorite de Nirvana, je pense. Il ouais, ça... euh, y a peut-être match avec euh, Arch et Box,
2: ah, oui, très mais très voilà, vrai. Smell
1: Like Teen Spirit, c'est cliché, hein, c'est une chanson qui a Changer la face du rock, je pense qu'on peut le dire. Et à l'époque, on la mettait dans toutes les booms, hein, entre la plus grande discothèque du monde, volume 32 et Thunderdome, volume 57. On mettait euh, Nirvana, on mettait Smell Like Teen Spirit. Et c'est une chanson dont je me lasse pas. Euh, on parlait la dernière fois des titres euh, éminemment euh, rock et culte dont on ne se lasse pas. Bah, Smell Like Teen Spirit. Si ça passe à la radio, je ne vais pas zapper. Quand j'écoute Nevermind, j'écoute dès le départ. Ouais. Et la version originale, elle est monstrueuse et c'est là qu'il faut donner à nos auditrices et à nos auditeurs le conseil d'aller écouter, je pense, le meilleur youtubeur musique mondial, à savoir Rick Beato, ouais. notamment sur cette version-là. Alors en plus, il explique très bien, il n'y a pas forcément besoin d'être musicien pour comprendre là où il veut en venir. Et en plus, si on a quelques notions d'anglais, je trouve qu'il s'exprime plutôt très bien et ça reste super clair. C'est un vrai vulgarisateur à ce niveau-là et il explique... Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais il explique que tout le, le fil de batterie de Dave Grohl sur la deuxième mesure, juste après l'entrée, il y a un petit truc qui fait que la, la chanson regagne en énergie et c'est imperceptible si tu fais pas gaffe et si tu regardes pas la vidéo. Et euh, c'est absolument passionnant. Donc ça, voilà, j'ai fait un petit peu long sur la sur la version originale, mais on parle de Nirvana, il fallait quand même s'y arrêter un petit moment. Ouais, bien sûr. Et donc la reprise. Donc c'est une reprise qui nous a été pas mal soumise là depuis pas mal de temps. Euh, reprise donc de Punk. Alors, avant de planter le décor, moi, Chacapan, je suis pas forcément très fan. Je connais pas tout, mais le peu que je connais, j'ai toujours trouvé ça un petit peu brouillon, un peu bruyant. Et bah, quand je les ai vus dans certaines interviews, parce qu'ils ont fait quand même quelques passages télé, ouais, je les ai pas trouvés, enfin, ils m'ont pas forcément attiré par leur discours, donc bref. Et puis, un jour, il y a cette émission Taratata, où ils reprennent Smell Like Teen Spirit, et ça fait partie de mes incompréhensions, où littéralement tout le monde s'est extasié sur cette reprise-là. Ça a été un moment d'émotion. Toute la presse spécialisée en a parlé. Il y avait même des, des chroniques à la radio. Guy Carlier, qui était à l'époque sur Europe 1, avait fait toute une chronique comme quoi il avait été absolument ébloui par autant d'émotions. Et moi, j'avais assisté à l'émission devant ma télé, et j'avais trouvé ça vraiment mauvais. Et en plus... Euh, là où euh, je trouve que tu parlais tout à l'heure des règles si c'était original et de l'intention donnée à la, à la reprise étant donné que ça a fait le buzz, bah les types ils l'ont enfin, les types et la, et la fille en l'occurrence ils l'ont réenregistré pour la mettre sur un album donc du coup je trouve ça un petit côté opportuniste mais bon soit passe encore donc du coup la version qu'on va vous proposer c'est pas la version taratata, c'est la version qu'on trouve sur Spotify sur Deezer qui a été réenregistrée parce qu'elle a fait le buzz et, et ben j'ai détesté encore plus peut-être que la version live. L'intro, euh, bah le, la fille qui chante, tu l'entends pas. Donc si c'est pour pas t'entendre, bah reprenez Carla Bruni et pas du Nirvana, hein, clairement. <rire> si t'es pas à l'aise avec l'anglais. Bah, chante en français, ou alors ne t'attaque pas à un morceau où les paroles sont aussi importantes et aussi emblématiques. Quand c'est lui qui chante, c'est quand même pas franchement mieux. Il en fait des caisses sur l'aspect un peu euh, éraillé de la voix. Euh, les harmonisations, j'ai pas trouvé ça très très bien. Et tu sais que le morceau, il va partir, parce qu'au début, c'est lancinant, ça monte, ça monte. Tu l'attends autant que tu le redoutes, j'ai envie de dire. Et ça loupe pas, il hein. y a les gros riffs qui arrivent avec des gros sabots. Alors en soi, les, les gros riffs, moi, ils m'ont plutôt plu. C'est bien carré, c'est bien propre, mais c'est quand même très attendu et très téléphoné. Et le dernier tiers de la chanson, Au secours. Alors, vocalement, elle, elle est à la limite de la rupture. Hein. Fallait embaucher Bonnie Tyler, elle l'aurait mieux fait, je pense. <rire> et le pire du pire, je pense que tu l'auras noté, c'est les gros cœurs façon enfoiré. Enfin, c'est pas tellement façon enfoirée, c'est entre les enfoirés et une mauvaise comédie musicale ringarde. Il y a trop de trucs, il y a trop de cœurs, trop d'arrangements, ça dégueule de partout. Et surtout, c'est une chanson où il faut pas mettre bah trop oui, d'arrangements. C'est enfin, le problème. Ça va à l'encontre même de la, de la volonté de nirvana, dont la volonté était justement d'être le, le plus direct possible, sans fioriture, en te balançant un, un direct dans la tronche Vraiment, mais c'était d'une pénibilité extrême. Et pour te dire, ça m'a même rappelé, et j'avais préféré à l'époque... Je sais pas si tu te souviens de la nouvelle star quand Steve Estatoff avait gagné, qui était un, un rocker français. Il avait repris du Nirvana en français. Il avait adapté les paroles de lithium, je crois, en français. Et ben, c'était meilleur que Shaka Punk, pour te dire. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai côté opportuniste dans le sens où tout ça n'aurait dû rester qu'un buff à taratata. C'est le principe même, hein. C'est du buff entre artistes, des, des essais, des covers sans filet du live qui est censé être temporaire, et là, ils ont un peu surfé sur le truc, et je trouve ça un petit peu, un petit peu moyen, quoi.
2: Ouais, donc tu mets un, un malus en plus. Un malus en plus, exactement. Bah, je pense qu'on sera à raccord là-dessus, non Bah écoute, euh, on va voir, je vais rien dire maintenant, mmh. et puis on va <rire> avancer c'est-à-dire un Nirvana méga classique alors c'est marrant tu as parlé d'un YouTuber que j'aime beaucoup aussi un Rick Beato forcément il y a un autre YouTuber que j'aime bien un YouTuber français un gars qui fait des vidéos de guitare qui s'appelle Florent Garcia et exact. Florent Garcia a oui. fait euh, une vidéo notamment sur le style de jeu de Kurt Cobain je crois que la vidéo c'était quelque chose qui s'appelait Kurt Cobain est-il un bon guitariste et il avait soulevé un truc qui est dans le jeu de Kurt Cobain qui est de de faire ses barrés avec son index et son annulaire alors généralement on, on peut barrer avec l'annulaire mais c'est plutôt le petit doigt qu'on utilise pour jouer du punk et tout ça et en fait, quand il barre avec son annulaire, le problème de l'annulaire, c'est qu'il est long et que tu peux pas forcément le tordre autant que le petit doigt, oui. ce qui fait qu'il a tendance à toucher la corde de sol en même temps, et ce qui fait que les accords en barré de Nirvana ont souvent une carte dans leur, dans leur son, et ça donne un truc un peu particulier. Ça s'entend un petit peu sur Smell acting like Spirit, mais pas tant que ça, ça s'entend plus sur d'autres titres. Ouais. Mais voilà, bon, bref, si, si vous voulez vous intéresser à ce morceau-là, c'est vrai qu'il y a, pour un titre très simple en apparence, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont intéressantes à oui, soulever, oui. donc Rick Beato et Florent Garcia, deux bons points là-dessus. Euh, oui, donc c'est un riff incroyable. La voix de Kurt Cobain, elle est fantastique. Enfin, moi j'ai toujours aimé la, la voix de Kurt Cobain. Je sais que certains ne mmh. l'aiment pas, mais euh, moi c'est une voix que j'aime énormément. Tu parlais de tes morceaux préférés Nirvana. Moi je vais dire le mien juste pour ah, bah, pleurer, bien sûr. Euh, okay. le plaisir. Mais c'est Territorial Pissings qui est sur Nevermind, qui a un titre, mais d'une fougue, d'une colère tellement intense. C'est un, un, un vrai défouloir. Enfin bref donc euh, c'est un, un morceau génial hein. et effectivement il fait partie de ces titres dont je ne me suis jamais lassé au contraire d'autres qu'on ouais. a déjà évoqués donc euh, très 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 bon euh, morceau ce qui fait que les attentes sont d'autant plus grandes quand le morceau et est oui. attaqué Totalement. et voilà et sauf que c'est attaqué par un groupe qui est pas anodin j'ai déjà eu l'occasion de parler de mon rapport à Chaka Punk qui est compliqué, parce que Shaka Punk je les ai connus assez tôt dans leur carrière je les ai vus en concert pour la première fois juste avant qu'ils sortent l'album The Geeks and the Jerking Socks, qui est le, leur énorme tube en fait, ce qui les a fait exploser mais en réalité ils avaient déjà sorti d'autres albums avant, okay, et ouais. c'était un groupe qui tournait mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps et tous les petits groupes des débuts des années 2000 ont à un moment donné croisé Chaka Punk parce qu'en fait ces mecs là ils étaient mais partout, tout le temps, et ils ont toujours eu énormément d'ambition, donc ça c'est quelque chose que je leur reconnais, et surtout, ils ont eu euh, la chance d'avoir euh, l'album qu'il faut au moment qu'il faut. Enfin, c'est des bourreaux de travail. Et euh, quand tu vois le, le soin apporté dans leur euh, reprise de Nirvana, alors je vais spoiler tout de suite mon avis, hein. j'ai pas du tout aimé cette euh, reprise, mais je trouve qu'elle a au moins une qualité c'est que, purée, il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Il y, mmh. y a énormément de taf. Mais je vais y revenir. Pour parler un petit peu de cette reprise, effectivement, moi, c'est une reprise que j'aime pas. Et euh, le premier truc qui ne va pas, à mon sens, c'est justement le chant. C'est-à-dire que le chant énergique de Kurt Cobain, euh, qui est vraiment d'une colère pure, là, on arrive sur un chant ultra maniéré pénible eh oui. c'était au sujet des cœurs euh, à la fin j'avais écrit fin avec des cœurs ridicules eh, et euh, sinon grandiloquent et pénible et j'avais même ajouté me fout mal à l'aise <rire> en fait il y a un truc qui est vraiment physique chez moi c'est quand je me retrouve devant quelqu'un par exemple qui chante faux je suis une personne qui n'arrive pas à cacher son malaise
1: comme la vidéo de Sting qui tourne en ce moment
2: <rire> c'est exactement ça je, je, écoute cette non, vidéo là elle m'a tellement parlé t'as pas idée parce qu'en fait je, je sais pas cacher mon malaise et euh, c'est pire que ça je ressens tout ce que je ressentis si j'étais sur la scène à la place de la personne, c'est à dire que j'ai des sueurs froides, euh, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère, enfin, euh, vraiment, c'est quelque chose qui me fout mal à l'aise physiquement. Et euh, la chanson de Chaka Punk, je me suis à un moment donné mis à la place du, du guitariste, parce que moi bon, en étant guitariste, je me mets à la place du guitariste et je me disais, allez, imagine, tu veux, tu as fait cette reprise et tu veux la faire écouter à quelqu'un. Et eh bien, la première minute trente ou deux minutes, toute l'intro, je crois que je serais en mode euh, bon, allez, allez on peut passer cette partie-là, mais la suite. <rire> ouais, tu vois, parce que <rire> c'est vraiment épidermique, euh, toute cette intro, qui en plus de ça va tellement à l'encontre, tu l'as dit, hein, de, de l'esprit du grunge et compagnie. Bah, ça. Je me dis, si Kurt Cobain euh, s'était pas suicidé euh, en 94, je l'aurais peut-être fait après la reprise. <rire> parce que c'est euh, vraiment genre, tu sais, le, le star system. Parce que Taratata, ça a peut-être beaucoup de qualité. C'est quand même une, une grosse émission de, de télé où où, euh, les stars se succèdent etc et c'est pas un truc aussi cool que ça veut donner l'air moi je trouve c'est une émission que j'apprécie assez peu il y a eu des très beaux moments hein, chez Taratata je dis pas le contraire oui il y a eu l'âge d'or de... c'est une émission ouais. que je ne regarde jamais quoi. Euh... Enfin, voilà. je, je peux tomber sur des lives de temps en temps euh, qui sont réussis mais euh, je, tu me feras jamais regarder Taratata de bout en bout ça, ça me fout mal à l'aise cela dit, dans la version de Chaka Punk de Smell It's Spirit il y a plein de petites idées que j'ai trouvées pas idiotes. Alors, notamment, il y en a une, c'est il y a un truc que j'appelle la progression James Bond. C'est-à-dire que c'est euh, une montée en chromatisme qui est utilisée dans la chanson. Et euh, franchement, c'est une bonne idée, ça sonne bien. Il y a le thème de guitare qui s'appuie non pas sur la mélodie qu'on a l'habitude d'entendre de Smell It's Spirit mais qui s'appuie sur le Hello, hello des mm -hmm. paroles de, de Kurt Cobain. Petite idée pas conne non plus, tu vois. Ça sonnerait bien, en fait, si c'était pas une reprise. Et moi, j'ai même eu l'impression impression que c'était un titre dont, on, dont le groupe savait pas quoi foutre. Et ils se sont dit hey, « Eh, tu sais quoi On va mettre les paroles de Kurt Cobain dessus. » Et ça va faire une reprise de « Smile Like spirit ». Et du coup, euh, voilà, je vois en quoi c'est bien fait. C'est bien produit alors moi ça me plaît pas parce que je trouve ça beaucoup trop lisse mais euh, bon voilà il y, y a du soin qui est apporté c'est pas c'est pas des manches hein. franchement c'est un groupe qui a de l'expérience qui a du savoir faire oui, oui sans bon, doute bon oui. qui fait toujours la même chanson mais euh, mais qui met du soin dans ce qu'ils font mais pour moi c'est une, une très mauvaise reprise ouais,
1: t'es moins sévère que moi quoi et
2: ben en fait je suis moins sévère dans le sens où je me dis qu'il va falloir la classer et que dans le classement je ne me vois pas la mettre en très fond de classement parce que c'est quand même quelque chose pour lequel il y a énormément de soin. Il y a du boulot, et... ouais, ouais. Tu vois, ouais, le hein. boulot, c'est pas forcément un, un bon argument. Tu peux avoir des trucs qui sont très travaillés mais qui restent des trucs immondes. Je pense sincèrement que quand ils font ça, ils, ils, ils veulent le faire avec soin. Mais bon, ça, ça, ça serait un morceau à part. J'aurais dit, ouais, c'est un morceau de Chaka un petit peu plus ambitieux que la moyenne. Bon, euh, pas de bol et c'est une reprise de Smegatin's Spirit et ça t'a à côté. Quoi. Quelle
1: serait ta limite basse pour classer ça, toi
2: Ma limite basse Moi, je, suis... je regarde le dernier tiers. Hein. Ouais, moi aussi, mais. Euh, je... J'irai pas en dessous de Freddie Mercury Salopard <rire> Parce que là euh, clairement on avait un instrumental qui était scandaleux euh,
1: Franchement euh, moi je préfère entendre Maria Carey chanter Without You que, que Chaka Punk hein.
2: Et je préfère l'énergie de In The Army Now Et eh ben entre Sabaton et
1: Freddie Mercury Donc ça fait une 65 e place Écoute ça vaut, ça vaut pas plus hein.
2: Elle est vendue Bon voilà on est chaud là pour commencer On est chaud C'est <rire> parti Alors tirage au sort Morceau numéro 2 Skinny Love de Bon Iver Repris par Birdie ouais, en génial. 2011
0: And I told
2: pas trop de mal j'adore cette chanson bon on
1: va, on va voir on va <rire> non voir. non mais je plaisante hein, tu me dis ce que tu veux ouais.
2: alors Skinny Love de Bon Iver alors Bon Iver qui n'est pas une personne hein, mais bien un groupe et c'est une reprise qui est souvent euh, bah, plus connue que l'original visiblement hein. apparemment la, la reprise de Birdie elle accumule des millions de vues alors que Bon Iver pas du tout Malgré tout, ça reste un morceau connu. Je le connaissais, j'avais déjà entendu. Alors, le morceau d'origine, c'est un, ben, un titre folk. C'est épuré à mort. Il y a une suite d'accords euh, que moi, j'ai trouvé très, très fade, qui est sur une guitare acoustique de très mauvaise qualité. D'accord. C'est un titre que euh, j'ai trouvé très long et pas fou. Wow. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bon Iver. Je, je vois en quoi ça peut parler à plein de gens, cette espèce de, de côté un petit peu euh, enregistré à l'arrache et tout ça. Mais moi, ça ne me parle pas. Mmh. Enfin, ça peut me parler à certains moments. Celui-là ne m'a pas parlé parce que je l'ai trouvé... Euh, bah, pas très intéressant, l'émotion véhiculée m'a pas du tout parlé, mais bon ça c'est parce que j'ai pas de cœur hein, donc euh, c'était pas très étonnant <rire> Putain si ça, ça te touche pas effectivement mais... pardon Ah oui non non, mais vraiment <rire> vraiment pas euh, J'en arrive donc à Birdie, donc euh, reprise de Birdie et les premiers mots que j'ai notés pour la reprise de Birdie c'est carton rouge Carton rouge pourquoi Parce que piano cucu plus accord magique pour moi, c'est un peu le, le duo qu'il ne faut pas. Quand tu mets une reprise au piano, pas inspirée, avec des accords plaqués, qui sont en plus les, les accords qui reviennent sans cesse, avec une voix féminine qui en fait des kilo-caisses, ça ne passe pas. Ça pourrait être une voix masculine qui en fait des kilo-caisses, je ferai le même reproche. Hein. Ouais. En plus, ça part sur la, la mélodie au piano jouée, on va dire, dans les médiums. Et puis, bon, bah, voilà, quand le morceau doit se lancer, bah, on refait exactement la même chose dans les graves. Et c'est le genre de truc où moi, je me dis, c'est pas possible de, de composer comme ça en, de, en 2011, après tout ce qu'il y a eu dans l'histoire de la musique. Purée, mais mettez, euh, je sais pas, une, une nuance dans l'accord, euh, un truc intéressant dans la rythmique au niveau des mains, j'en sais rien, mais offrez-nous autre chose ouais. parce que ça, ça a été entendu 500 fois. Donc c'est sans imagination. Tout repose sur le duo chant féminin maniéré et euh, piano de débutant. Donc pour moi, ça a aucun intérêt. Tout ce que j'ai noté, c'est grosse reprise de feignasse. Voilà. Alors c'est très méchant, je m'en rends compte hein, euh, quand je le dis. J'aime bien avoir des avis plus mesurés que celui-là mais non ça fait vraiment partie des reprises où je me dis à quoi ça sert à quoi ça sert bah ça sert à faire des millions de vues visiblement ça doit parler à plein de gens mais je suis tellement pas la cible que je tire pas sur une ambulance je, je pense même que pour le classement je vais faire comme j'avais déjà fait une autre fois je me sens pas capable de la, de la classer en fait je suis pas du tout la cible de ce genre de morceau. bon euh, moi je vais commencer par remercier Thomas parce que
1: ça me permet de parler de alors euh, on dit bon hiver parce que c'est le, le nom du groupe c'est bon hiver en français ils ont juste enlevé le H mais on dit on dit Bon Hiver Ah ben bah ils sont cons Et donc Bon Hiver c'est le groupe de, enfin c'est un groupe mais c'est surtout le groupe d'une personne Justin Vernon qui est américain et donc Skinny Love est sur l'album For Emma For Go, en 2008 qui est je pense mon album préféré sorti en 2008 Ah oui qui a été un album euh, qui a été une grosse grosse claque émotionnelle pour moi donc je suis très content que Thomas euh, me permette de parler de, de Skinny Love et de bon Iver. Alors tu parlais de la guitare euh, de mauvaise qualité désaccordée. En fait, il c'est peut-être un peu du storytelling derrière, mais c'est un album qui a été écrit par donc, Justin Vernon suite à une rupture amoureuse. Il s'est, euh, on va dire, euh, exilé trois mois dans une cabane en bois du Montana ou du Wisconsin pour écrire cet album. Alors, il y a peut-être un petit peu de, oui, ce que je te disais de storytelling derrière, mais l'idée de l'album, c'est ça, c'est exorciser un petit peu, voilà, ces démons de cette rupture amoureuse-là.
2: Donc, comme il était dans une cabane, il avait pas ce qu'il fallait pour changer ses cordes, par exemple. C'est ou... possible,
1: ou il faisait trop froid et c'était galère. <rire> J'en sais rien. Mm -hmm. J'essaye de lui chercher des excuses, bien évidemment, parce que j'adore <rire> littéralement cet album. Si vous avez aimé cette chanson que vous ne connaissiez pas, bah, achetez l'album, écoutez-le, c'est fantastique. Tout l'album, c'est une espèce de, de clair-obscur folk un peu désabusé. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est bricolé. Alors, toi, c'est ce qui t'a déplu, mais moi, c'est ce que j'aime bien sur cet album-là. C'est bricolé dans le bon sens du terme. Il n'y a euh, zéro, il euh, n'y a, a pas d'effet. C'est vraiment euh, du jeu euh, pur. C'est vraiment... Alors, je ne sais plus quel adjectif tu as, tu as utilisé. Épuré, c'est exactement ça. Et surtout, moi, j'ai continué ensuite d'écouter « Bon hiver ». Et Ensuite, bah, c'est quelqu'un euh, euh, qui a participé après à plein de collaborations. Euh, James Blake, euh, The National, il est sur le dernier album de Taylor Swift d'ailleurs, que j'ai écouté tout à l'heure. Et euh, les albums d'après sont beaucoup plus produits, beaucoup plus alambiqués. Moi, je l'ai vu en concert et c'était un de mes deux trois pires concerts de ma vie. Ah ouais, euh, ils étaient 8000 sur scène, des arrangements, des bruyants. Tu sais, moi voilà, j'aime le bon hiver euh, vraiment euh, dépouillé folk de cet album là et retrouver tous Barnum sur scène, j'avais vraiment détesté. Mais j'ai un gros gros affect pour cet album j'ai un gros affect pour cette chanson c'est une chanson qui peut me faire chialer ou me tirer les larmes c'est pas ma préférée de l'album mais c'est vraiment tout l'album est dans cette veine là et moi la guitare de mauvaise qualité accordée un peu bizarrement bah ça me plaît mm -hmm. après c'est une chanson malgré tout qui a été utilisée dans pas mal de séries Grey's Anatomy etc donc c'est quand même très très connu et alors tu vois, j'ai même hésité à euh, prendre cette chanson en, en pins, parce que j'aime tellement l'original que je voulais en parler longuement euh, à la fin... Et puis, en fait, c'est la reprise qu'on juge. Et, oui. et donc là, Birdie, alors ce qui est très drôle, c'est que le premier, les deux premiers mots de mes notes sur Birdie, c'est « gros carton rouge ». en C'est exactement <rire> comme toi, on est raccord. Mais moi, c'est « gros carton rouge » au producteurs et à l'entourage de cette gamine, parce que quand c'est sorti en 2000, 2011, eh ben Birdie, elle a 15 ans. Ouh. Elle sort d'un télécrochet. Et quand t'as 15 ans, tu peux pas t'approprier une chanson qui a autant de charge émotionnelle
2: C'est pas possible. Ouais, ça sonne fake, forcément. Il y a
1: certainement un Gérard Louvain anglais... Qui a dû se dire bah tiens la gamine elle chante bien on va lui on va lui refourguer ça et c'est euh, tube TF1 il y avait je crois qu'il y avait même des pubs de, de, dans mon souvenir il y avait des pubs genre le phénomène Birdie euh, » acheter son nouvel album, et il y a pas mal de gens qui pensent que c'est une chanson de Birdie, alors que non, il faut remettre l'église au centre du village, c'est bon hiver, et la chanson, c'est juste pas possible. D'ailleurs, ça me révolte le fait que certaines reprises puissent être plus connues que l'original, quand c'est des mauvaises reprises comme ça, ça me pose un vrai problème. L'intro, ça commence avec ce piano voix, ça commence comme du mauvais Grégoire dont on parlait la dernière fois, le chant ultra haut, elle est dans les ultrasons directs, le pré-refrain est moisi, les Kids United l'auraient chanté, ça m'aurait plus fait vibrer. Clairement, c'est affreux. Alors oui, elle chante bien, elle a, elle a une jolie voix, non, elle chante juste, voilà, elle chante juste comme n'importe quelle chanteuse de, de télécrochet, mm -hmm. mais c'est d'un ennui. Tu vois, moi c'est elle que j'ai envie d'envoyer dans une cabane dans le Nebraska pour s'épaissir un peu. Tu peux pas chanter ça à 15 ans, c'est pas possible. Ou son producteur Ou son producteur, clairement. Euh, Louane, tu lui donnes pas du Barbara à chanter, bah Birdie, il faut pas qu'elle chante Bon hiver, et c'est tout. Dans toute la chanson, il n'y a pas le dixième de l'intensité qu'il y a dans le premier couplet. Alors toi, ça t'a pas touché, le, le premier couplet de Bonne hiver. Non. moi c'est vraiment alors chaque append que c'était pénible euh, là c'est carte en rouge je honnêtement je l'ai pas écouté en plein parce que je la connaissais déjà et quand je voyais cette pub là sur tf1 déjà ça m'énervait donc je me suis pas infligé ça une énième fois donc alors, je suis désolé Thomas je sais pas s'il voulait nous envoyer ça pour troller ou s'il aime vraiment cette
2: reprise mais c'est juste pas entendable bon bah au moins on est d'accord sur la reprise qu'on ne... Qu soit pas d'accord sur, sur la, la reprise euh, voilà. mais... bien hiver t'es dur hein. mais tu vois je réfléchissais à cette question du critère de la chanson un petit peu en mode quasi amateur tu sais très très épuré en fait j'en il y a plein de chansons pour lesquelles je trouve cette qualité là mais bon simplement ça, ça, mais ça me mais pas okay. non non pas celle là après je
1: pense que ça fait partie de, des albums qu'il faut écouter pas dans ce cadre là justement
2: ouais peut-être bien et eh bien où est-ce qu'on place du coup la reprise de Birdie alors dans le cas de Birdie bon, on sera dans le dernier tiers évidemment euh, oui est-ce qu'on n'a pas déjà des reprises comme ça en mode, euh, bah, je disais, reprise de feignasse, c'est-à-dire euh, reprise où on se contente de dire, hé, hey, on prend une chanteuse un petit peu à la mode et on va aller claquer un piano, ça coûte pas grand-chose à produire C'est ça aussi le truc. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un peu de cynisme là-dedans parce que le piano plus euh, le chant tout seul, c'est un truc qui peut être très très efficace. D'ailleurs, ça l'est, sinon elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais surtout, le deuxième avantage, c'est un petit peu comme faire un plateau télé avec euh, cinq personnes qui discutent d'un sujet politique. L'avantage de ces trucs-là, c'est qu'il y a zéro budget. Tu fais venir des gens et tu les fais parler. Bah là, c'est pareil tu mets une nana avec un piano et un micro et bim c'est la production la moins chère que tu puisses imaginer. Mmh, c'est ça. Donc est-ce qu'on n'a pas un truc qui serait dans ce style là et sinon, ça deviendrait quasiment une catégorie. Euh,
1: écoute, je sais pas, mais moi, je vibrerais plus en entendant chanter Shakira Back in Black que Birdie. Hein. Pour <rire> moi, c'est aussi bas.
2: Donc, par extension, tu préféreras réécouter Max Rabe. Euh,
1: le Général Van Dremel, oui. <rire> oui, oui. Ah, mais bien sûr. Ah, oui, oui, complètement.
2: Bon, bah, écoute...
1: Euh... C'est raccord avec Disturbed, tu vois, de Sound of Silence. Oui, Disturbed. Il est 74e. C'est une très bonne idée. On colle ça par là.
2: Ouais. Alors, tu le mets avant ou après Disturbed
1: Franchement, je mets ça en dessous.
2: Ok. Donc, ce et 75e sur 79. Tout à fait. Pim. Et merci Thomas. Le morceau suivant porte bien son nom, puisqu'il s'agit de la chanson Au suivant de Jacques Brel, repris par Alex Harvey Band. Au
0: suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais
2: alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Depuis, chaque femme, à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres, semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants
0: du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit, je crie dans mon délire. I still recall the brothel trucks, the flying flags, the queer lieutenant slapped that ass. in thinking we were fags. Next! 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 I swear on the wet head of my first case of gun A voice that thinks of whiskey, corpses, and of me.
2: Au Suivant, et eh bien c'est une chanson que je viens de comprendre en fait. C'est cool, mais quand j'écoutais cette chanson là, j'étais assez petit. J'avais un des vinyles de Brel à la maison, c'est comme ça que j'ai connu la, la plus grande partie des chansons de Brel que je connais aujourd'hui. Et j'aimais bien la, la mélodie, j'aimais bien l'intensité qui bouge, etc. Mais les paroles ça pouvait pas me parler évidemment. Alors que à certains endroits, c'est quand même très très transparent, mais ça fait pas partie de l'imaginaire d'un gamin de 10 ans. Mmh. Donc, ah non, ouf, j'étais sauvé. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas trop le sujet de la chanson, ça parle de ce qu'on appelle les bordels ambulants. C'est pas tout à fait le terme exact, parce qu'il y a même un terme reconnu par l'armée. Les bordels ambulants, bah, ce sont des, bah, des, des lupanards organisés pour les soldats, qu'on amenait euh, bah, simplement aux endroits où ils étaient postés. Donc, euh, ça a existé pendant... Bah, plein de conflits en fait parce que c'est une tradition très très ancienne ça les premiers datent du 13e siècle et on en a retrouvé même jusqu'au 21e siècle hey. parce que on en a retrouvé encore trace en 2003 je crois il euh, y en avait un actif en 2003 ouais ça pendant la Première Guerre mondiale, notamment, on faisait venir des femmes d'Afrique pour les troupes coloniales. Et le but, c'était bah, de, de faire en sorte que les troupes coloniales ne se mélangent pas aux femmes blanches du, ouais. de la France. Et, et voilà, ça te donne une bonne idée du truc. Bon, évidemment, ça a été euh, très, très utilisé au moment de la guerre d'Algérie, pendant l'Indochine. Évidemment, hein, parce que c'était soit ça, soit ils, des, soit ils violaient des femmes. Ou alors, de bah, toute façon... On s'en fout, on va faire les deux. Bref, c'est un truc qui pue bien, bien, bien comme il faut. Euh, surtout qu'en plus, euh, ben, forcément, si tu dis prostitution plus mécanisme d'État, eh ben, t'as aussi des questions de lien avec la pègre, des mafias, etc. C'est etc. vraiment un truc répugnant. Et euh, la chanson de, de Brel, en fait, quand je me suis rendu compte que ça parlait de ça et que j'ai fait quelques petites recherches sur la question, je l'ai trouvé encore meilleure. Parce que euh, Brel, c'est quelqu'un que j'adore pour plein de raisons. Mais une des raisons, euh, enfin peut-être même la raison principale, c'est le côté très concret de ces paroles. C'est-à-dire qu'au détour d'une petite ça. phrase, d'une toute petite formulation, il va te donner un truc qui va être un énorme coup de poing dans la figure, avec des mots très très bien choisis. Alors j'avais déjà parlé de ces gens-là dans un précédent épisode dans mon podcast, et là, ce qui me revient, c'est qu'il euh, y avait une phrase qui disait il parle de son de, donc de son chef de l'armée qui lui qui dit au suivant au suivant au suivant et il dit euh, cette voix qui sent l'ail et le mauvais alcool c'est la voix d'une nation et c'est la voix du sang ouais. cette phrase là elle est, elle est, elle est rude quoi ouais. après il y a euh, la fameuse phrase ce ne fut pas Waterloo non ce ne fut pas Arcol ce fut le moment où l'on regrette d'avoir raté l'école oh, putain Pareil, là, Pff, dit, euh, oh, il est en train <rire> oh, quand même putain. de dire que les euh, que les militaires sont tous des teubés bon, c'est une bonne charge, quoi. Mmh. Il y en a d'autres, hein, j'avais noté aussi, euh, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Mmh. Voilà, au départ, euh, l'état d'esprit, c'est euh, « Ah, je passe derrière. » Et puis, en fait, euh, le, le truc le plus humiliant, c'est de se dire que ça continue, quoi, que c'est un truc qui dure, qui dure et qui existera encore et encore. Et euh, toutes ces phrases-là, en fait, le notamment la phrase sur l'ail et le mauvais alcool je, sur mes notes j'ai écrit c'est quand le concret se met au service d'une idée et le, le représentant parfait pour ça c'est Émile Zola je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de lire du Émile Zola alors moi c'était un truc que je voyais toujours ça remonte. quand mmh. j'en parle autour de moi souvent la réaction elle est assez épidermique ah oui, euh, oui. Zola celui mmh. qui te fait une description de 40 pages pour parler d'un <rire> wagon de train <rire> euh, et en fait j'invite tout le monde à lire du Zola c'est extraordinaire c'est d'une modernité dinguissime, c'est d'une dureté dans le texte qui est vraiment impressionnante un des plus gros coups de foot de littérature c'était l'été dernier quand j'ai lu La Bête Humaine, qui est un, un des romans les plus fous que j'ai lu, dans lequel tu as aussi des, des moments, des descriptions de personnages où tu donnes juste une, un truc très concret qui va permettre de faire passer le, le caractère, et c'est souvent très brutal, et le, clairement la phrase du, de l'ail et du mauvais alcool c'est une phrase à la Zola, donc ça c'est un truc qui m'avait énormément plu et puis, pour parler un petit peu de la musique de, de Brel, il y a aussi tout cet instrumental qui est génial, qui monte en intensité vraiment de façon ultra progressive et qui est méga riche. Dedans, tu as du xylophone, c'est une forme de tango en fait, T'as une caisse claire derrière qui, en fait, à mon avis, est là pour évoquer le côté militaire. Oui, t'as des violons, ouais, t'as du ça, saxophone. Ouais. Enfin, c'est fou. C'est euh, la forme au service du fond. Et euh, c'est une chanson que j'ai trouvée euh, fantastique. Et j'ai été tellement content de la redécouvrir avec un regard d'adulte que waouh, wow, je l'ai réécoutée cinq ou six fois d'affilée. Et à chaque fois que j'écoutais, je découvrais un nouveau truc ou une nouvelle phrase qui me marquait. C'est magnifique. On en arrive donc à la reprise. On en arrive donc à la reprise. Alors, <rire> ouais, je ne connais pas Alex Harvey Band. j'ai fait aucune recherche dessus, je me suis juste contenté d'écouter la chanson et de comparer un petit peu. Et en fait, on passe d'une chanson qui est acide et subtile, alors acide au sens politique du terme, hein, c'est-à-dire qu'elle est clairement dénonciatrice, mmh, ouais. et subtile parce que, comme je disais, c'est juste quelques petits mots bien placés et bim, t'as 50 idées qui passent dans la seconde. Et là, d'un seul coup, on arrive à une version qui est grand guignol. On a un instrument qui est moins riche, qui est même franchement assez vide par moment. Il y a des endroits où ça fait des gros creux, et je trouvais ça assez bizarre. Et surtout, il y a un chant qui en fait des kilo caisses. À mon sens, c'est une chanson qui passe à 200% à côté du sujet. Et ça m'a fait penser au Mauvais Remake US, avec le, le, un côté pénible à écouter, où tu dis, mais en fait, c'est un changement culturel. Vous avez vous êtes allé chercher une, une chanson française qui répond à certains codes et tout ça. Vous en avez fait une version à votre sauce et elle est trop grasse, quoi. Il y a un truc qui marche pas. Et là, en l'occurrence, bah, c'est quoi C'est le fait que le mec hurle à longueur de temps, j'avais envie de lui dire de se taire. Et ah je ouais, trouvais okay. même dans la traduction que certaines images qui étaient si subtiles dans le texte de Brel, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi comme un demeuré, à <rire> juste tout rendre de, de, le plus transparent possible pour que je comprenne tout et ouais ça m'a vraiment pas plu ok je pensais pas qu'il y aurait un, un différentiel aussi important entre l'original et, et, et la reprise bah c'est justement ça le truc je, je juge peut-être moins la reprise en elle-même hein, en tant que morceau individuel mm. que en tant que reprise et je trouve qu'en tant que reprise ben bah, elle sabote un peu le travail de Jacques Brel en
1: plus je pense que alors c'est François qui nous l'a envoyé François c'est le, le rédacteur en chef d'album rock le, le, le webzine où, où j'écris de temps en temps et alors je pense qu'il l'aime bien cette chanson enfin après je, je m'en assurerais mais euh, euh, moi non plus, j'avais jamais entendu parler de, de « Sensational Alex Harvey Band. Et euh, moi, Jacques Brel, pour revenir dessus, euh, ça fait partie des trucs euh, qu'écoutait ma mère, mais où je suis toujours resté euh, vraiment à côté, autant tu vois, elle écoutait euh, Brassens, Reggiani, Aznavour, euh, j'adorais ça mais Brel, il y avait un côté trop sombre, trop habité dans sa façon de chanter qui me rebutait. Et puis surtout, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand j'étais gamin, je percutais pas les textes. Et, ouais, et cette chanson-là, au suivant, je ne la connaissais pas. Euh, tu vois, alors j'ai une grosse méconnaissance de Brel. Je dois connaître ses cinq ou six plus grosses chansons.
2: Ça doit être la septième, alors.
1: Ça doit être la septième, voilà. Euh, j'ai tendance à le préférer en acteur. Tu vois, j'ai rematé il n'y a pas très longtemps euh, L'Emmerdeur avec Clint ah, oui, oui. et c'est un film que j'adore. L'Emmerdeur est génial. Et euh, donc, au suivant, je ne connaissais pas. Et effectivement, euh, bah, quand j'ai lu les paroles, j'ai euh, compris de, de quoi ça parlait, et tu l'as très très joliment dit et très fortement dit. Le texte, il est assez incroyable. Euh, il l'habite, il l'interprète plus qu'il le chante, mais vraiment, quand tu écoutes ça, tu te dis, mais attends, il y a des gens qui ont osé se lancer à reprendre ça, ça, ça doit être quand même très, très difficile. Et oui. puis, surtout, que c'est une chanson qui est très reprise. Hein. Mathieu Chedid, alors j'ai vu que Florent Pagny, alors j'ose même pas écouter la version <rire> de Florent Pagny, Scott Walker, Trigger Finger, un groupe que j'aime beaucoup, mm -hmm. l'ont reprise. Donc, du coup, j'étais très curieux d'entendre la, la reprise, puisqu'en plus, c'est un groupe dont je connaissais absolument pas le nom, ni de près, ni de loin. Alors, c'est un groupe de, si on peut situer ça, de, de, de blues rock un peu, alors qui est au nom du chanteur, mais euh, qui a évolué principalement dans les années 70, et qui se sont reformés même après la mort du chanteur, donc c'est un truc assez bizarre. Et effectivement c'est une adaptation, alors là je me suis penché rapidement sur le texte, c'est pas de la traduction pure, c'est de l'interprétation, ce qu'on a déjà un petit peu, enfin de l'adaptation, c'est ce qu'on a déjà évoqué dans d'autres épisodes. Le départ ça me fait penser un peu à du rock progressif. Et là, si au niveau de la version originale, Brel, il interprète vraiment son, son truc, là, moi, ça m'a fait penser à, à Broadway, à, vraiment à un côté très euh, comédie musicale, un peu grandiloquente, un peu à l'image du, du proc des années 70, ouais, euh, vrai. période euh, Genesis, période Peter Gabriel, avec euh, Peter Gabriel qui se costumait vraiment ouais, ce genre de truc-là. Et moi, je suis passé un petit peu à côté. Si tu connais pas la chanson de Brel, bah, du coup, tu, tu passes un peu à côté du message. Si t'es pas bilingue et tu passes à côté du message aussi, ouais, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Enfin, là, encore une fois, je pense qu'il y, y a des chansons, il y a des chanteurs qui sont difficiles à reprendre, et il y a des chansons où le texte est tellement fort que c'est quand même compliqué de t'y risquer. Et euh, je sais pas si c'est plus risqué de, de la reprendre en français ou en anglais. Tu vois, il faudrait que j'écoute les versions de Mathieu Chedid et autres pour m'en rendre compte, mais... J'ai vraiment trouvé ça bizarre. Quoi. Alors, pour le coup, n'étant pas fan de Brel, j'ai quand même préféré assez largement la version de Brel, sans être plus fan du chanteur que ça. Mais ouais, le côté Brel qui incarne son truc, puis moi j'ai la, la vision de, du mec sur scène qui transpire, qui, qui a à fond ah bah dedans, oui, ça me pose pas de problème. Là, Alex Harvey Bend, ouais, j'ai l'impression d'un mec qui a un mauvais maquillage et qui fait une
2: mauvaise comédie musicale, donc ouais, j'ai pas trouvé ça très très bien. Mais c'est marrant que tu parles de comédie musicale, j'avais pas du tout vu arriver. Et en fait, c'est très très vrai ce que tu dis. Et d'une certaine manière, ça me fait penser aussi à à ce que je connais maintenant de Starmania euh, grâce à Julia Baldacchino <rire> qui m'a permis aussi de me rendre compte que bah, les chansons en fait il fallait aussi lire les textes parce que ça racontait des histoires et tu vois que certaines comédies musicales peuvent avoir des thèmes assez euh, durs oui. et c'est vrai que d'une certaine manière elles pourraient trouver peut-être sa place surtout que as raison le côté grandiloquent et tout ça ça, ça s'y prête parfaitement ah hein. bah, euh, ouais, ouais. mais euh, en tant que reprise euh, seule comme ça mh... isolée comme ça c'est compliqué ouais, ouais. J ai, j ai, moi j'ai pas trouvé ça magique alors après c'est quand même euh, une, une reprise interne Intéressante parce que bon, bah moi je trouve que le mec fait que hurler, mais en fait il y a c'est quand même un morceau qui m'a surpris qui interpelle. C'est sûr ouais. Voilà, mmh. c'est pas pour moi il tape à côté parce que je connais la chanson d'origine et comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment un affect avec cette chanson là euh, aujourd'hui. Mais c'est pour moi, c'est milieu, euh, milieu, milieu bas quoi. Ok,
1: ok. Euh... Non, on n'a jamais eu du, du Brel repris, je crois pas. Hein. C'est toujours intéressant de comparer. Euh,
2: non, par contre, il y en a plein dans oui. la liste. Hein. J'ai <rire> vu euh, Jacques Brel, j'en ai vu passer plein, plein, plein.
1: Écoute. Euh... Moi, je regarde vers euh, Les mots bleus de Alain donc on est à peu près milieu de classement. 41e, pardon. Oui. Pour moi, c'est le point de départ. Après, euh, à nous d'ajuster un petit peu.
2: Ah, bah c'est rigolo. En plus, on a euh, Gimmy Shelter, euh, qui était la, la chanson où Ruth Copland faisait que crier, là. Oui, un petit peu, ouais. Euh, pour moi, je, je préfère Gimmy Shelter. Et en même temps, je trouve que c'est plus soigné intéressant. Il y a plus de choses à en dire que euh, la version punk de What a Wonderful World. Mmh. Oui, oui, c'est vrai. 40e sur 80, c'est exactement le milieu. Tout pile. Là impeccable le morceau suivant ce sera le huitième dans notre numérotation à mmh. savoir La Grenade de Clara Luciani repris en 2019 c'est-à-dire un an après à peine par Métronomie
0: je, je pourrais te blesser oui dans la nuit qui frissonne.
1: La Grenade de Clara Luciani, donc qui date de 2018. Je crois que c'est un des titres les plus récents qu'on ait eu dans la sélection. Oui, vrai. Et euh, la reprise est très récente aussi, forcément, puisqu'elle date de 2019 par métronomie. Et on doit cette proposition à Jean-Philippe, donc merci à lui. Alors, Clara Luciani, difficile de passer à côté. Ça fait partie de toute cette nouvelle génération de jeunes chanteuses. Angèle, Juliette Armanet, etc., etc. Et Moi, c'est des trois que j'ai citées, c'est peut-être celle que je préfère. La chanson avait cartonné l'été 2018. Moi, je la connaissais... Alors, je vais pas dire par cœur, mais on l'a tellement entendue en radio que, du coup, t'as les paroles qui commencent à s'imprégner. En plus, je crois qu'elle est sortie dans la période MeToo et du coup, elle a pas mal surfé là-dessus. Enfin, surfé dans le bon sens. Hein, je veux dire, le, le, le texte explique un petit peu ça. Je lisais une interview d'elle de, où elle disait qu'au départ, forcément, elle avait souffert du sexisme, que même sur scène, il y avait des techniciens qui montaient sur scène pour lui montrer comment brancher sa guitare. Ah, putain, et ouais. elle disait que ça, ça aurait été un mec, évidemment, que personne ne l'aurait fait. Alors, moi, je suis pas, c'est pas forcément ma cam à la base, le, le côté variété française, c'est pas un gros mot hein, dans ma bouche, hein, variété française, mais j'aime beaucoup cette chanson. Je, si elle passe à la radio, tu vois, je la zappe pas. La grosse ligne de basse, un peu électro, super groovy, j'aime beaucoup. Le refrain, que tu le veuilles ou pas, bah, tu l'as dans la tête, donc ça, c'est que c'est que la recette fonctionne. C'est une chanson qui est évidemment dans l'air du temps, et je parle pas forcément juste par rapport au texte, mais voilà, dans, dans son ambiance, dans sa musicalité, moi, j'aime beaucoup. Au niveau de la voix, je trouve qu'elle a un côté Françoise Hardy avec une certaine nonchalance dans sa façon de chanter que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas une chanteuse avec une voix puissante, on est bien d'accord, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'aime bien le côté un peu... Alors, pas dédaigneux, mais voilà, c'est une espèce de nonchalance dans sa façon de chanter que moi qui me touche, en tout cas qui me plaît. Et euh, c'est un truc con, mais j'étais persuadé qu'elle disait « sous mon sang, la grenade ». Et en fait, pas du tout, c'est « sous mon sein Et c'est bien plus logique vu le thème de la chanson, donc tu mmh. vois, j'ai encore appris quelque chose. Au niveau de la reprise, ben on est un peu dans la même thématique, hein, des, des, des anglophones qui reprennent des artistes français. Alors, Métronomie, je sais que c'est un nom qui est très connu, qui est très Les Inroques, Télérama, et alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais voilà, c'est un, un groupe qui a la carte, comme on dit. Euh, je serais incapable de citer une chanson, je connais le nom, et en fait, moi, quand j'entends parler de Métronomie, j'entends Métrique, qui est un groupe que ah, j'aime oui, beaucoup pour le coup. Ah oui, c'est aussi ça. Et en plus, je voulais parler de Métrique euh, un jour ou l'autre, donc ça me permet de, de glisser un mot là-dessus. Et Métronomie, mmh, je connais pas trop. Donc du coup, j'avais zéro a priori, ni positif, ni, euh, ni négatif. Et chanter en français quand t'es anglais, eh ben, on l'avait vu avec euh, Champs-Elysées par NoFX, eh ben, c'est quand même sacrément casse-gueule. Il n'y a plus la grosse ligne de basse qui va bien. Les claviers, bon tant pis, façon Super Nintendo, c'est non, pour moi. Euh, là où la VO, c'était du bon François Zardy, ben, là c'est du mauvais Jane Birkin. Et puis je trouve, enfin, euh, le morceau perd toute sa force. C'est pas parce que c'est un mec qui chante, c'est juste, comme tu maîtrises moins la langue, bah forcément ton message va être un peu moins fort. Et il faut que je parle moins fort, parce que mes enfants sont pas très loin et qu'ils essayent de dormir. Donc le morceau perd toute sa force, et, et on dit une grenade et pas une grenade à deux, comme ils chantent. <rire> euh, alors c'est sans doute un joli coup de projecteur pour euh, Clara Luciani, mais j'ai trouvé qu'il y avait zéro intérêt, et surtout que, voilà, c'est une chanson avec un, un texte qui est quand même très important, très intéressant, très impactant, et le fait de la chanter en, en en articulant mal parce que Bichette il est anglais et c'est compliqué de parler le français et c'est encore plus compliqué de le chanter. Et ben je trouve que tout l'intérêt s'évapore en une seconde et que du coup tu t'ennuies très très vite. Là où j'aime beaucoup la chanson de base,
2: d'accord. Voilà, très bien. Et eh bien la chanson de Clara Luciani, Clara Luciani ça fait partie des artistes où quand je demande sur Twitter tiens à qui je pourrais m'intéresser dans les prochaines semaines, etc., quand je cherche des idées, ah, elle revient. Et ouais. notamment il n'y a pas longtemps j'avais fait un appel en me disant tiens, c'est vrai que dans ma sélection, mine de rien, je suis un peu le... mon préchil prêcha à longueur de temps, mais forcé de constater que il y avait quand même une minorité de femmes dans les Des artistes abordés par écoute ça et ça m'embêtait et Clara Luciani euh, c'était un nom qui revenait régulièrement et le morceau en question euh, même si effectivement je le connaissais il était passé en radio beaucoup et même si j'écoute pas la radio c'est un... un moment donné c'est un peu difficile d'y échapper ah oui, oui. et euh, c'était un morceau très très cool ce qui est rigolo c'est que je l'ai écouté euh, cinq ou six fois pour prendre mes notes parce qu'en fait quand je prends mes notes j'écris moins vite que ce que je pense donc du coup euh, je suis obligé de et je mets les morceaux <rire> en boucle pour jamais sortir de l'état d'esprit du truc donc j'écoute ah oui, très oui. rapidement quatre ou cinq fois d'affiler le même morceau et euh, ce qui est de marrant, c'est que j'ai jamais pensé à faire attention aux paroles, alors que les paroles sont géniales. Et c'est étonnant parce que c'est pendant que tu parlais que je me disais, mais ah, ouais, ouais, ça ouais, parle ouais. de quoi ce Et j'ai regardé les paroles pendant que tu parlais et je fais, oh purée, mais c'est fantastique ces paroles-là, dis donc. Eh oui. Wow, c'est très fort. Parce qu'en en fait, euh, limite, je trouve que l'instrumental est trop fort pour, la, pour les paroles. La <rire> ligne de basse est, est tellement géniale. Et euh, en plus, elle est très bien produite. C'est la base du ah, médiator. Oui, Moi, c'est un truc que j'aime énormément. J'ai mis un petit cœur sur mon carnet. Euh, le son, à son années 80, mais dans le bon sens du terme. Tu as une ligne de chant d'ailleurs qui rappelle parfois, je pensais que tu allais le dire, il y a une, une ligne mélodique qui rappelle la chanson It's a Scene des Pet Shop Boys. Oui, 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 je, oui, oui. je me suis pas embêté à essayer de la relever, mais franchement, c'est très très proche. C'est pas du plagiat, va pas déconner non plus, mais euh, c'est presque un emprunt. Et c'est un vrai tube pop qui euh, me redonne foi mm. en la musique française. Ah, puis elle a une jolie voix, tout ça, Elle a une belle tessiture de voix, moi bah, j'adore. Ouais, donc je me suis laissé l'album de Clara Luciani sous le coude. Je me suis dit qu'il allait falloir que je m'intéresse à, à cet artiste très rapidement. Et euh, pour ce qui est de métronomie, métronomie c'est un groupe entre guillemets, c'est surtout un mec derrière tout ça. Et euh, j'ai fait un épisode sur son album Love Letters, qui est un de mes albums préférés de ces dernières années. C'est super joli, très mélancolique. Je pense sincèrement que tu devrais écouter l'album Love, Love Letters. Ça te plairait sans doute beaucoup, beaucoup. Ouais, sans doute. Et si tu veux le découvrir avec des, un regard un petit peu affûté, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait dessus. Parce qu'en fait, il y a, y a plein de trucs sur, euh, dans la production du son et dans « Ce qu'est le bonhomme » qui sont assez révélateurs. Tu parlais de, de musique Nintendo. En fait, c'est un mec qui est très, très attiré par le, le hardware, c'est-à-dire donc le matériel physique ancien. C'est un collectionneur, c'est un bidouilleur de première. Et, euh, et en fait, ses sons, c'est pas du tout laissé au hasard. Et il y a une tendance aussi à faire vintage, dans le sens où il laisse des imperfections dans ses enregistrements. Et du coup, c'est assez intéressant à écouter. Et il crée une musique électro, qui pourtant, la musique électro est généralement assez rigide dans sa forme. Oui. Il fait de l'électro qui, qui a énormément d'âme parce que justement, il garde des imperfections, et c'est euh, vraiment un artiste intéressant. Malgré tout, là, c'est pas lui que je juge, hein, c'est surtout la reprise, et euh, la... Bah, le truc que je trouve rigolo, c'est qu'il est décidé de retirer la ligne de basse. C'est à la fois le plus risqué, et en même temps, c'est le plus intéressant, parce que du coup, tu dis, tiens, tu vas retirer le truc le plus attirant du morceau quand même, et euh, bon, en dehors des paroles, bien sûr, et on va voir ce qui se passe. Il garde la ligne de chant, il la modifie quand même au moment du refrain. Et alors, J'ai noté, il la modifie de façon métronomie. Quand je prenais mes notes, j'étais à l'extérieur, je n'avais pas d'instrument sous la main, et je pouvais pas vérifier en quoi c'était façon métronomie. Mais pour celles et ceux qui connaissent un petit peu métronomie, il y a quand même des changements dans la mélodie qui ressemblent à plein d'autres morceaux qu'il a fait auparavant. Et c'est quelque chose où tu m'aurais pas dit que c'était métronomie, j'aurais repéré reconnu, en 12 ouais. secondes. quoi. Ah ouais, c'est évident et ça, je trouvais que c'était une plutôt bonne idée parce que c'est une façon de se l'approprier. Alors, à mon sens, c'est pas une grande reprise. Oui. C'est ouais. pas un grand titre de métronomie non plus, mais c'est pas nul. Et du coup, c'est un titre agréable, mais sans plus, quoi. C'est. Voilà, ça, ça passe dans la discographie de métronomie comme une chanson mineure à mon sens
1: et sur le fait de, de chanter en français avec un accent à couper au couteau ça te, toi ça te, ça te pose pas de soucis ça me dérange rarement ça vrai ah ça ouais. peut
2: être gênant quand c'est fait par euh, de façon appuyée que ça devient vraiment un ingrédient là je me dis juste le mec il a essayé de chanter en, en phonétique quoi, et puis voilà ce que ça donne ça m'a pas dérangé tant que ça. Mais comme je te disais, je faisais pas attention aux paroles, donc peut-être que ça m'a pas dérangé tant que ça. Ouais.
1: Oui, oui, c'est plus dans ce
2: sens-là, oui. Donc euh, okay. moi, je la voyais en, en milieu de classement, ni haut ni bas, euh, vraiment milieu de classement.
1: Eh bien, bah, écoute, euh, pff, ouais... Euh. Est-ce que c'est mieux ou pire que Next qu'on vient d'écouter
2: ah, je, 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 je trouve ça mieux que Next, moi. Ah ouais Ouais, écoute, je vais bien te l'accorder. Mais tu euh... vois, je trouve le vol du bourdon plus fun. Alors, je sais que toi, t'aimes bien laisser des écarts dans le classement que des morceaux du même épisode soient pas trop proches les uns des autres. Oui, mais ça n'a ça, ça, oui. ça, ça aucun intérêt d'avoir de, de,
0: de, de, ça. ça. Eh <rire> ah,
2: ben bah, écoute, on va le mettre troisième dans le classement. Voilà, comme ça, il y aura de la surprise. <rire> voilà, le morceau est troisième à la place de Mad World de Gary <rire> Oui, pas bah, bien
1: sûr <rire> Donc entre le vol du bourdon et Gimme Shelter.
2: Okay. C'est là que tu le, tu le verras ouais, toi. Ouais,
1: ouais, ouais, on va faire ça. Ouais, écoute, je vais pas me battre là-dessus, je te le laisse. Ça nous fait une honnête euh, 39
2: e place. Non,
1: si, c'est ça, 40-1, jusque-là, ça fait 39.
2: Ouais, c'est presque généreux, mais euh, c'est cohérent. En fait, oui, le milieu de classement, il oui. y a plein de morceaux qui sont euh, mouais. <rire> c'est ça. Et bah, du coup, c'est un morceau mouais. Alors, le morceau suivant dans le tirage au sort, c'est le sixième. Et le sixième, c'est « Englishman in New York, un Africain à Paris ».
0: Take some man to suffer ignorance and smile be yourself no matter what they say Whoa! Vie. On est manque presque derrière, C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris.
2: Évidemment, celle-là, je sais très bien pourquoi on nous l'a filée, parce qu'il va s'agir d'une reprise en <rire> reggae, et on va pas spoiler, on va simplement commencer par s'intéresser à Sting alors, la chanson Englishman in New York, c'est une chanson que je détestais quand j'étais petit. Mais non. Et c'est marrant parce que je la détestais pour une raison qui fait que je l'aime beaucoup aujourd'hui. <rire> euh, c'est euh, les, les accords jazzy, en fait. Ça me parlait pas du tout quand j'étais petit. Ça donnait une ambiance trop bizarre. Je, je, ça collait pas pour moi. Il y avait un truc qui me gênait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je trouve que la chanson est plutôt subtile. À, à, à un détail près, c'est ce whoop, whoop qui arrive pendant le refrain et qui est une, un, un gros point d'interrogation. Je comprends pas. <rire> euh, c'est un titre qui est super riche. Alors comme souvent chez Police, euh, parce que même si c'est Sting, bon Sting c'est quand même Monsieur Police, il y a un break qui est un peu en dehors, ah avec oui, euh, dire. un clavecin <rire> qui est juste avant le saut de clarinette, et juste derrière on a, alors le saut de clarinette en lui-même il est très logique, hein, c'est du jazz donc ça, ça va ça colle, mais juste avant ça on a un passage au clavecin, donc là on se dit un, hein, et juste après on a un gros break percussif, euh, J'ai pas compris. Et c'est exactement le même défaut que la chanson euh, « Can't stand losing you », qui a été pendant très très longtemps, quand j'étais petit, ma chanson préférée au monde, oui. euh, avec le refrain le plus catchy que tu puisses imaginer, et, et qui me perdait complètement au moment de son break. Il y a plein de chansons de police comme ça à la réflexion Où je me dis, purée, les breaks Ils étaient vraiment nuls en fait Ils savaient pas faire des breaks, ça, ça, ils faisaient des trucs qui étaient tellement Différents du reste du morceau que ça te sortait Et souvent les morceaux qui étaient bons Avaient des breaks très très moyens oui. Ce qui fait que d'un seul coup je disais, mais on avait une chanson parfaite Là les mecs, qu'est-ce que vous avez foutu Voilà, c'est une grosse énigme pour certains morceaux de police Comme ça, bon, et là ça n'a pas loupé Puisque dans Englishman and New York, il y a ce, ce, ce pont bizarre alors, la chanson a été adaptée, donc pas traduite, mais vraiment euh, les paroles modifiées complètement. Et donc, on garde l'instrumental, on en garde, on va dire, la ligne d'accord. On en garde euh, le, le petit rythme un peu chaloupé sur les contretemps. On garde la ligne de chant, évidemment, mais on bouge les paroles et on bouge le type d'instrumentation, puisqu'on arrive à une reprise reggae. Mmh. Et si ça avait été moi qui avais dû le garder en pins, euh, je, clairement, ça aurait été mon pins euh, direct. Mais vraiment direct. Et d'ailleurs, on peut même faire un petit coin de coulisses Quand on s'était mis d'accord sur les morceaux, le morceau est arrivé en fait dans un mail qu'on avait reçu mais cinq minutes avant de traiter nos, notre liste ou cinq minutes après, je crois. Donc, on s'était oui. mis d'accord <rire> sur les morceaux. On avait choisi les morceaux de Nops puisque c'est Nops qui nous les a proposés. Merci, Nobbs. Et dans son mail, il y avait celui-là et... Ça m'a intrigué, je l'ai mis sur YouTube vite fait, et là j'ai ah, envoyé un message. Ouais, <rire> je envoyé un message en disant "Écoute, faut qu'on bouge, faut qu'on prenne un Africain à Paris." Et voilà, donc moi pour moi c'était un pin's. Alors je vais dire, vous allez assez vite comprendre pourquoi. Donc l'artiste en question, donc Tiken Jah c'est un mec dont j'ai jamais entendu parler. Ah, euh, ça a l'air malgré tout d'être un mec vachement intéressant, et c'est un titre qui m'était complètement inconnu évidemment. Et dès les premières secondes, ça m'a plu, mais ça m'a plu à mort. C'est-à-dire que <rire> la prod, elle est énorme. Il y a une petite guitare bluesy qui est super et qui est là pendant tout le morceau et qui est vraiment très bien jouée, qui a un joli son comme tout. C'est une adaptation qui se veut politique des paroles, qui parle de, donc de l'immigration avec des phrases assez fortes. Notamment, il y a tout le, le couplet que j'ai pas noté, mais qui parle de, du charter oui, oui, et qui oui. est super bien amené avec des paroles subtiles. C'est-à-dire qu'il parle en fait du travail des immigrés euh, africains à Paris. Donc, on sent que dans le sous-texte, il y a la question de l'exploitation et du travail au noir. Et en fait oui, puis des marchands de sommeil. Et ouais. Voilà, et il n'utilise pas du tout ces mots-là. Ce qui fait que c'est avec ta culture politique, euh, sociétale, que toi, tu combles les trous. Mais lui-même, il fait que des paroles assez descriptives, et c'est vachement bien écrit. Le son de reggae, yeah, puisqu'on yeah. <rire> est souvent tombé dans l'autocaricature, toi comme moi, sur la question du reggae là, c'est du reggae qui tue. La prod est récente, donc peut-être que ça, ça joue aussi. Pour moi, je ne suis pas très sensible au reggae séminal des années 60, mais là, la prod, elle est super propre et tout. C'est méga riche, les cuivres, le synthé, la guitare. La batterie est méga sobre. La basse est également très, très sobre, ce qui est franchement un truc à lui mettre à son crédit, parce qu'en fait, même si la basse est généralement le truc le plus intéressant dans le reggae, je trouve ça intéressant d'aller un peu à contre-pied en faisant un truc plus épuré de ce côté-là. Les paroles sont intelligentes. Et Jaffa apparemment dans son identité sonore il a comme particularité en fait d'utiliser des instruments d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Ouest dans le reggae qui est un style musical qui va avoir des influences donc africaines et jamaïcaines mais lui en fait il va mettre dans le reggae plein d'influences de musique africaine traditionnelle donc il utilise notamment là un instrument que j'aime énormément qui s'appelle la Cora oui. la kora, mmh. c'est une espèce de on va dire de calebasse c'est un... bon voilà il y a une caisse de résonance sur laquelle en fait est accroché un manche et sur lequel on va mettre plusieurs cordes qui sont déjà accordées c'est un petit peu le principe d'une harpe ça se joue avec les pouces et euh, c'est un instrument qui a un, une sonorité mais magnifique alors notamment c'est un instrument qui a été très très bien mis en avant sur l'album L'amomali de M qui est un album super cool okay. pourtant j'y allais en reculant des cas de fer parce que les artistes français qui font un, un truc en mode hé hey, j'ai découvert l'Afrique l'année de la semaine dernière et c'était <rire> trop bien je m'en méfie comme de la peste mais forcé de ouais. reconnaître que l'album L'amomali est, est magnifique. Et en plus de ça, il met vraiment très très fortement en avant les musiciens euh, qui ont contribué. Voilà, donc là, il y a de la chora, il y a... enfin, c'est vraiment une super reprise. Et moi, ça a été un, un très très gros coup de foudre, en fait, ce, cette reprise-là. Eh ben, bah, ok, bon. Donc du coup, tu parlais de l'auditeur
1: qui nous a envoyé, donc c'est Nops Et Nops on va lui faire un, un double, voire un triple merci, ah, parce oui. que c'est lui oh, à, oui, oui. à chaque fois qu'il nous envoie des, des mails... Long comme le bras, mais dans le bon sens du terme, avec plein plein de comment dire, de davis de, de, sur ce qu'on a dit, ou même des propositions de, de reprise. Ouais. Et, et on les lit ça en à chaque fois, avec et il est très drôle et on lit ça à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Donc tu peux nous en envoyer d'autres comme ça, il y a franchement aucun problème. Euh, c'est toujours un
2: régal. Par contre, on met du temps à répondre du coup.
1: Et du coup, par <rire> contre, on met du temps à répondre parce qu'il faut tout lire, faut tout écouter. Ça, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Donc ne te vexe pas si on répond pas dans la foulée, mais on répondra. Ça c'est une certitude. Du coup, alors, euh, je rebondis juste un petit peu sur Sting. Alors, on en avait parlé une fois euh, en off de, de Sting et Police, toi et moi. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour Police. J'aime énormément Police. J'aime énormément Sting. Euh, même toute sa carrière solo, plus euh, pop, entre guillemets. Tous ces tubes-là, euh, Fields of Gold, euh, Shape of My Heart, tout ça, j'aime beaucoup. Même certaines collaborations qu'il a fait. Euh, la chanson Desert Rose avec Shab Mami, j'avais adoré. La chanson avec Craig David. Alors, on peut se moquer, mais j'avais adoré aussi. Avec Shaggy, là euh, Bon, il y a juste la collaboration avec Shaggy. Euh, là, faut pas <rire> déconner. Shaggy, ça. ça,
2: ça c'est pas possible. Elle est complètement folle cette euh, chanson. J'ai pas compris.
1: Hein. Ah c'est affreux, c'est affreux. Mais là, tu vois la pour chanson pour l'un comme pour l'autre,
2: hein, c'est fou.
1: La chanson euh, Rise and Fall avec Craig David, c'est je trouve ça super euh, harmonieux, super mélodique. J'ai un profond respect pour Sting. Alors on lui colle un peu l'image de euh, bobo vegan, adepte de tantrisme et autres, mais je pense que le personnage est plus intéressant que ce petit raccourci. En plus, je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt engagé de façon assez sincèrement sur l'écologie et, et tout ce truc-là. Donc je pense que un, un personnage important de la, de la culture musicale puisque ça va au-delà du rock euh, la chanson moi j'ai toujours beaucoup aimé alors après c'est une chanson de 87 il y a la, quand même la prod de l'époque avec des sonorités façon générique de l'arme fatale dont on parlait une fois, je sais pas si tu te souviens. C'est vrai. Vrai,
0: euh, vrai. Le,
1: le pont de jazzy, il est assez fou. Alors le, le clavecin, en as parlé. Moi, je suis, j'aime pas du tout. Et surtout l'espèce de break avec, on dirait que c'est Phil Collins à la batterie là. Oui. Euh, on, tu te demandes ce que ça fait là. Et il a un poil trop long ce, ce pont. Mais euh, après, c'est une chanson à écouter au casque. C'est un vrai délice parce que c'est, il y a plein de petits détails de jazzy dont tu as très très bien parlé. Ouais, ouais. Euh, donc moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup profondément. Et quand tu m'as dit euh, bah non euh, viens on fait Ikenja Jaffa Koli. moi je connaissais le nom j'avais jamais entendu sa voix ou sa musique mais je savais que c'était du reggae je me suis dit, oh, putain non pas encore du reggae <rire> donc avant d'écouter j'ai juste checké 2-3 bricoles sur lui et oui c'est un, un, quelqu'un qui a plutôt une très très bonne image dans le paysage du reggae quand tu lis sa bio tu ne peux avoir qu'un profond respect pour lui son engagement sa musique Complètement. le texte bah tu l'as dit il est top alors je, je crois qu'il est coécrit avec euh, Majid Sherfi de, de Zebda il me semble à voir à, à, à vérifier D'accord. Et donc, du coup, ouais, la, dès la première mesure, tu dis qu'effectivement, ça gratte bien plus que les cocottes de Fenias de Eddie Fitzroy là de, de Hotel California. Mm -hmm. Et euh, oui, il y a le mauvais reggae et le bon reggae. Et ça, c'est du bon reggae. Les cuivres, c'est super équilibré. Il y a du boulot qui est fait sur les cœurs du refrain. mais C'est assez basique, mais ça fait bien le job. Toutes les parties de guitare et de cordes, tu as parlé de, de l'aquora, c'est super bien foutu. Le petit solo qui va bien, j'ai vraiment adoré. Alors, je ne sais pas si j'irai écouter ça spontanément ou me faire tout un album de Tick and Jaffa Koli, mais j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Euh, vraiment, ouais. Je, en plus, le texte, tu en as parlé, euh, c'est très, très intelligent. C'est vraiment... Euh, ouais, ouais, c'est bien troussé j'ai plus en mémoire le, le dernier verre mais c'est ouais tu as parlé aussi du verre sur le charter et tout c'est vraiment très intelligent très bien foutu et euh, j'ai adoré ça vraiment et tu vois, alors tu parlais de, de Pins ça faisait partie des hésitations que j'avais en Pins justement ouais, je m'en doutais donc merci Nops euh, je pense que c'est peut-être une des rares fois où j'ai écouté du bon reggae donc, rien que pour ça, merci.
2: Et est-ce que tu as eu, comme moi, l'impression de te retrouver dans un cas de figure façon Friendship First
1: Peut-être pas autant, parce que Friendship First, c'était vraiment euh, un coup de cœur énorme. Là, euh, je la mettrais pas aussi haut. Est-ce que toi, tu pensais... De la... bah, toute, toute façon, c'est du reggae, donc on, on va la
2: mettre en dernier. Hein. Pas, <rire> pas nécessairement la mettre aussi haut, mais je trouvais que l'intelligence de l'adaptation n'était pas loin de, de ce qu'avait fait euh, a Sleep at the Wheel. Oui, oui, oui. Euh, Friendship First, c'était les cinquièmes. Hein. Ouais, oui, oui. Alors, si euh... tu veux qu'on parle de classement, pour moi, c'est du premier tiers.
1: Si c'est là où il y a ton curseur, écoute, euh, en dessous, ça, je trouve ça pas de, Pour les pas des personnes qui
2: nous écoutent, c'est juste en dessous de Changes de Charles Bradley, donc ça nous mène à la... 14 e place. Euh, pour la
1: bonne surprise, ouais, ça mérite, parce que franchement, je pensais euh, tomber sur du mauvais reggae comme la dernière fois, et, euh, mais dès la, la première mesure, déjà la prod est plus moderne, tu, tu l'as très bien dit, et euh, ouais, j'ai passé un super bon moment.
2: Là, je fais quand même un truc qui est fort, c'est que je le mets au-dessus de Camille. Ah ouais, que, ouais. Là je me posais la question de Est-ce que je chipote pour dire euh, Camille, Camille, Camille Parce que bon bah, on sait que j'apprécie énormément Camille Et la reprise de Que je t'aime c'est une chanson que j'aime énormément Mais ok d'accord
1: Putain c'est au dessus de Sunshine of Your Love par Ella Fitzgerald. Ouais ça ça ouais, me dérange ouais.
2: Pas une seconde Et limite euh, moi au départ je voulais la mettre au dessus de Dancing Queen Ouais non, non moi Changes j'ai de l'affect ouais. Parfait Et eh ben, on a mis du reggae quand même très très proche du top 10 hein. Comme quoi on peut faire preuve aussi d'honnêteté intellectuelle <rire> Exactement, n'est-ce pas? Et bien, le tirage de sort a choisi la première chanson de notre liste, à savoir une chanson à l'origine de Bill Withers ah. en 1977, cool. reprise par le groupe Alt J en 2014, la chanson Lovely Day. <rire> <cười>
0: It's go.
1: Tout De suite avant d'oublier, remercier Aline pour nous avoir envoyé donc cette reprise là. Je reviens sur Bill Weavers en plus qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Il hein, y a, je crois que c'était pendant le confinement, hein, il me semble. Alors, je connais pas beaucoup de chansons de Bill Weavers, je connais les deux trois plus connues. Mais ça fait partie des trucs où je ne comprends pas pourquoi j'ai pas creusé un peu plus. Alors, pour raconter un petit peu comment ça se passe, c'est la première chanson qu'on a préparée pour cette émission-là. Donc, c'est la première chanson que j'ai écoutée. Et en fait, je pensais ne pas la connaître. Et évidemment, euh, au bout de euh, allez, euh, 10, 15 secondes, évidemment que je la connaissais. Et quel bonheur de commencer une session de prise de notes par ce morceau qui te donne une pêche d'enfer. C'est ce que j'appelle une chanson à sourire. Complètement. Il euh, y avait euh, What a Wonderful World. Il y a celle-ci aussi. C'est vraiment le genre de soul que j'adore, ça brille, c'est blindé de trouvaille, la ligne de basse elle est monstrueuse euh, les cuivres sont top, le petit orgue qui va bien dans le fond, le riff funky euh, au, au deuxième plan aussi ça date de 77, je trouve que ça n'a pas pris une seule ride ah oui, euh, clair. quand tu compares par rapport à d'autres trucs du même genre de l'époque, mais c'est d'une modernité absolument hallucinante donc un grand, grand, grand merci à Aline. En fait, j'avais oublié que je connaissais cette chanson. Et je suis même pas persuadé que je savais que c'était Bill Withers, tu vois. Donc j'ai certainement appris de nouveau une chose aujourd'hui. Donc vraiment déjà, j'ai pris un pied énorme avec l'original. Et avec du coup, avec la cover, je connaissais Alger. Alger, là aussi, groupe estampillé, les rock et Telérama. Il hein, y avait des papiers sur eux tout le temps quand ils ont sorti leur premier album. Le premier album, An Awesome Wave, c'est un album que j'adore littéralement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réécouté, mais il y avait plein plein de... Alors il y avait des morceaux, des vraies chansons, des petites intros, des petites interludes, mais les morceaux Breeze Blocks ou Matilda, c'est des tubes moi que j'adore littéralement. Ils ont été très très hype après, c'est un peu retombé. À la suite, j'ai été beaucoup moins client. En fait, il y avait moins l'effet de surprise, du coup, autant le premier album était très marqué avec une façon de chanter un peu robotique. Enfin, je pense que tu expliqueras ça mieux que moi. Et d'ailleurs, il y avait une, une vidéo YouTube qui te qui était très drôle, c'était « How to make uh, Al Song in 5 Minutes ». Et tu vois, il y a deux espèces de geeks... Je essayer de la mettre sur, sur Twitter, la vidéo. Deux espèces de geeks qui enregistraient des, des samples. Et en trois minutes, ils chantaient un petit peu comme Aljay. Et c'était très drôle. Et du coup, j'étais un peu inquiet, parce que j'avais pris un pied énorme avec l'original. J'avais un peu peur de la douche froide. Et à la première écoute, j'ai pas trop aimé. Et c'est une chanson qui s'est bonifiée avec le temps. Je l'ai écoutée deux, trois, quatre fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent le contre-pied de Bill Weavers. Hein, ils passent sur un côté froid, lassif à la alger qui va vraiment à l'opposé de Bill Weathers. Mmh. Le petit clavier, bon tant pis, m'a vite saoulé. Euh, faut, on en parlait tout à l'heure, mais là, euh, franchement, euh, j'ai trouvé ça un petit peu énervant. Il faudrait limite une version alternative sans le, sans le clavier, en fait. C'est un peu meilleur après, quand il y a notamment l'entrée de la batterie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils changent le refrain. Enfin, ils changent le refrain. Euh, Bill Withers répète euh, « Lovely day, lovely day, lovely day ». Eux, partent pas du tout dans, ouais, dans cette optique-là. Tout à fait. Et du coup, ça modernise un peu plus. Ça la rend de façon un peu électro-saint-wave. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Donc, c'est un peu leur originalité. Mais leur originalité, c'est un petit peu aussi leur limite. T'as vite fait le tour, je trouve. Mais voilà, c'est une chanson qui va se bonifier avec le temps. Après, comparativement à la version originale, il n'y a pas photo, ça n'atteint pas la cheville de la version originale. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut maturer, qu'il faut laisser vivre comme ça. Et je pense qu'aux
2: prochaines écoutes, je pense que j'aurai un meilleur, un meilleur ressenti. Alors, la chanson Love Day de Bill Withers, comme toi, je la connaissais sans la connaître, en fait, d'une certaine manière. Ça te retombe <rire> sur le coin durable comme ça. C'est ça. Petit fun fact, je me suis amusé pendant mes donc, sessions de 4 ou 5 écoutes. À chronométrer donc le, le <rire> temps passé sur les psychopathe comme ça. Alors, il y a 105 secondes sur un total de 256 secondes, soit les deux cinquièmes de la chanson. Donc, dit autrement, ça veut dire que vous cliquez au pif cinq fois dans la chanson, vous êtes sûr de tomber au moins deux fois sur, euh, <rire> sur le son. <rire> et, et si ce n'est plus, parce que bon, ça prend beaucoup de place. Surtout si vous tapez à la fin de la chanson, parce que ça ne s'arrête pas.
1: J'ai cru que tu allais compter le nombre de fois où il chantait Lovely Day, et, et j'allais dire la dernière fois que tu as compté les, les mots, c'était baby pour les bah, tu vois. Évidemment,
2: évidemment. <rire> que j'ai pensé à ça et donc là je, je me suis dit bah non on va faire autrement on va compter le temps pas con. donc voilà 105 secondes sur 256 c'est énorme hein, on est quasiment oui. à la moitié alors c'est tu l'as dit c'est un alors je, le mot est pas choisi au hasard c'est un titre solaire oui vraiment oui. solaire Groovy euh, comme tu peux pas plus la seule autre raison pour laquelle je connaissais Bill Withers en dehors de cette chanson-là, c'était aussi pour une vidéo sur le net. Alors Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'est euh, sa chanson « euh, Ain't No Sunshine ». Ouais. Il y a une, une version live euh, à la télé qui est fantastique. Parce que le, le groupe est très bien, ça joue très bien. C'est un morceau qui est super cool et tout. Mais la vidéo est devenue virale à cause du batteur qui est sur la droite de l'image. Non, je ne connais pas. Et qui joue avec un sourire complètement hagard Et il a l'air... <rire> défoncé mais comme tu peux <rire> pas plus défoncer il, là il est sous acide hein. il voit passer des éléphants roses euh, d'accord c'est oh, génial j'irai voir ça ah ouais. lui pour le coup il est en plein dans son lovely day là il n'y a aucun doute <rire> sur, le, sur cette question là et donc, ce morceau solaire, parce que justement, la version de Al J, pour moi, c'est une version hivernale. Oui. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un, un charme que je n'avais pas ressenti depuis notamment ma découverte de la chanson « Everything Needs Right Place » de Radiohead, qui a été mon coup de foudre, qui m'a ouvert la porte à Radiohead il y a très longtemps maintenant. Et en fait, alors Al J, ça fait partie des, des groupes qu'on m'a plusieurs fois proposé pour faire un épisode d'Écoute ça. Et la seule fois où j'ai écouté... J'avais écouté je sais plus quel album et ça m'avait pas plu, ça m'avait pas parlé. Et du coup, encore une fois, je me sentais pas de mmh. faire un épisode de, dessus parce que malgré tout, je trouvais que c'était intéressant et euh, j'avais l'impression que j'aurais risqué de mal en parler. Donc du coup, j'ai préféré m'abstenir en me disant un jour, je tomberai sur le morceau qui me donnera envie d'ouvrir la boîte de Pandore. Et euh, c'est peut-être celui-là parce qu'en plus, je me suis rendu compte que ce morceau-là était une bonus track et je me dis si mettre autant de soin dans une bonus track, oui. c'est qu'il doit y avoir quelque chose à, à bouffer euh, du côté de l'album. Alors l'album, c'est This is all yours. Je pense que je commencerai par écouter celui-là redonner une chance en passant par ce morceau-là ça m'a fait penser à Radiohead parce qu'il euh, y a ce mélange d'électro avec une ambiance qui est à la fois euh, contemplative mm -hmm. et en même temps ça peut donner un côté déprimant mais pas tout à fait c'est plus compliqué que ça et ça m'a vraiment interpellé. Et tu l'as dit, ils mettent pas le même accent sur Lovely Day. Eux, ils se sont vraiment axés très fortement sur la, la phrase When I look at you. Et c'est ce truc-là qui sert de catchphrase, en fait. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée, en fait, d'être allé dans cette direction-là. Encore une fois, choisir d'éviter de, de, le gimmick et d'en choisir un autre et de le mettre en avant, je trouve ça plutôt malin. Donc, c'est une reprise que j'ai bien aimée. Ouais. Que j'ai ouais, très bien okay. aimée. Et que, tout comme toi, je pense qu'elle va se bonifier avec le temps, mais très, très fort. Et
1: puis, il y a une vraie originalité dans la recherche. Il oui, oui. y a beaucoup de recherches ouais. aussi. Et,
2: ouais. et alors, toi, le, le synthé il te gêne euh, moi je vois le, le côté intentionnel du truc surtout que le synthé il, est, il répète pas toujours exactement la même phrase non c'est vrai y a... mmh. mais euh, moi ça, ça me plaisait bien donc euh, je... ouais pour moi c'est du haut de classement enfin c'est du premier tiers ah ouais. quand je dis du haut classement on comprend pas euh, les dix premières oui, mais oui. c'est dans le premier tiers sans, sans problème ok au dessus de Dave <rire> Non mais sérieusement, tu veux me faire descendre Dave à Dave, euh, c'est un cadeau que je t'ai fait de la mettre 18ème, hein, c'est
1: scandaleux, enfin 19ème Ah place. ouais, tu
2: la verrais plus basse toi, Ouais, ça peut, ça peut se discuter. Hein.
1: Dave, Vanina, oui je la vois plus ah, basse, c'est sûr, <rire> depuis le quatrième épisode je la vois, ouais, je la ça. vois plus En
2: basse. fait c'est ta stratégie, t'es es moins en train de classer Aljay qu'être en train d'essayer de <rire> faire descendre Dave. C'est ça,
1: euh, non mais là, là où tu es c'est très bien, donc euh, on est à la 19ème place et je pense que alors moi tu vois ça fait partie des trucs qu'il faut que je réécoute parce que Al J le premier album je l'ai poncé comme pas possible et ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas, pas réécouté mm -hmm. euh, mais c'est vraiment super sympa d'accord et c'est le genre de truc qui se prêterait complètement à, à une analyse de ta part pour un épisode ça c'est évident ok
2: bah j'y réfléchirai une fois que j'aurai écouté euh, avec attention l'album dont c'est tiré le morceau suivant ce sera le deuxième parmi ceux qui nous restent à savoir I Got My Mind Set On You de Jimmy Ray repris par George Harrison mm -hmm. Alors, la version originale de James Ray, c'est une version qui est souvent un peu oubliée, en fait. George Harrison fait partie Aye. de ces nombreuses personnes qui ont réussi à, à tellement faire connaître le morceau que euh, plein de gens ignorent qu'à l'origine, c'est un, un morceau euh, assez différent. C'est un très beau morceau, en plus, le morceau d'origine, avec des arrangements de ouf, les cordes, les cuivres. Il y a du banjo en trémolo et surtout, il y a de la cowbell. Alors, je ne sais pas si tu connais le fameux même More Cowbell, mais euh, c'est vraiment ça, tu as j'adore Ouais, ouais en fait c'est très bizarre hein, ah, comme instrument Mais euh, c'est devenu une blague Parce que euh, bah oui ça, ça sort quand même très fort dans le mix hein. C'est euh, quelque chose d'assez spécial Mais là ça marche à fond hein. Il y a un truc qui m'a interpellé dans la version Parce que moi évidemment j'avais plus en tête la version de George Harrison Qui est quand même un morceau qui a eu énormément de succès dans les années 80 Qu'on a retrouvé dans le cinéma notamment J'en parlerai après et il euh, y a un truc qui m'a interpellé, c'est que dans la version de James Ray, la phrase où il dit euh, « to do it », c'est assez bizarre parce que en principe, l'accent, il est sur le « do ». Donc, c'est euh, « to do it »,« to do it »,« to do it »,« to do it ». Et donc, le, le « to », il est juste avant le mm -hmm. temps. Et dans la version de, de James Ray, j'ai l'impression qu'il ne faisait pas ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il prononce le tout et que le tout est bien en avant du temps, mais que comme il est prononcé, j'ai l'impression qu'il est accentué. Ou alors, si c'est parce que le tout est sur le premier temps, toujours est-il que j'avais l'impression, en connaissant par cœur la version de Harrison, qu'il foirait complètement le groove en fait, de ce passage-là. Donc c'était assez bizarre parce que je me disais mais merde c'est quand même le compositeur original et il aurait raté ce truc-là. Bah, oui. Du coup je ne sais pas, je me suis pas amusé à le relever mais euh, j'ai pas du tout senti le même groove que dans la version d'Harrison alors que bon, clairement c'est le truc qui est le plus rock and roll en fait, du morceau, ça donne vraiment un côté euh, très rebondissant qui est super agréable. Un gros bémol aussi sur la version d'origine, sur les, les chœurs qui sont enregistrés très 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 bizarrement. Ils sont très aigus, ils sont très très loin dans le mix. Oui, mais ça aurait pu être vachement plus réussi. Ah, C'est 62 ce qui ouais. fait que, euh, Quand ouais. j'ai abordé la version d'Harrison, la, la version d'Harrison n'est pas exempte de défauts, mais euh, je, je trouvais qu'elle était vraiment perfectible en fait, la chanson de James Ray. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui la refasse façon James Ray, mais en modifiant quelques petits trucs, notamment les chœurs et ce fameux to-do-it.
1: Bah moi aussi, j'aimerais bien.
2: Et je pense qu'elle aurait plus de patates, ouais. Donc toi tu l'as pas aimé, ok on, on verra tout à l'heure euh, pour ce qui est de la version de, de George Harrison bon, bah, elle, elle lui a été souvent attribuée et euh, alors il y a un trivia apparemment autour de cette chanson c'est que George Harrison aurait découvert cette chanson en 63 pendant un voyage aux US où il allait rendre visite à sa frangine quand ils étaient encore euh, les Beatles d'humbles inconnus même aux US et, euh, et donc il, est, il, il profitait quand même de son anonymat et donc c'est quand même une chanson qu'il avait dans ses tiroirs depuis euh, 24 ans alors je ne sais pas s'il avait déjà anticipé de la reprendre un jour mais euh, le fait est qu'il la connaissait depuis très longtemps et, euh, et, et donc c'est un arrangement qui est sympa qui dans les années 80, mais dans le bon sens du terme. Il y a deux trucs qui sont très, très typés quand même. 80s, euh, la caisse claire et l'utilisation du saxo façon l'arme fatale. On y revient. Voilà, on y revient une deuxième fois. Mais ça reste un morceau méga feel good et euh, je pense que les premières fois que je l'ai entendu c'était au début des années 90 parce qu'il avait été utilisé dans la bande originale du film d'un film complètement oublié aujourd'hui voilà, à savoir Allô maman ici bébé Ah mais oui bien sûr avec John avec Travolta Avec John Travolta. Je sais que quand j'étais gosse je l'ai vu passer plusieurs fois à la télé c'était un film du dimanche soir euh, oui, Et oui, aujourd'hui c'est typiquement ah, oui. le genre de film qui disparaissent mais complètement alors sans doute à raison parce que je pense que c'est le genre de film C'était qui... Bruce
1: Willis qui doublait le bébé C'est enfin, ça Voilà voilà.
2: Enfin, la, 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 oui, c'est ça. Oui, hein, oui. ça. Le, ah, la voix française de Willis ah, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais euh, c'était et, et et voilà, et un, un film dans lequel euh, y a ce morceau-là a été utilisé. Et d'ailleurs, c'est un film qui a une ah, très très, très bonne BO. Parce que là, tout à l'heure, j'ai re-regardé du trailer. Et dans les trailers, il y avait euh, les Beach Boys et tout ça. Ça a l'air d'être une super bonne BO. Je pense que le film, s'il a disparu un peu des radars, c'est peut-être parce que ouais, ça doit être un vieilli. film qui est très ancré dans son époque et qui est plus oui. du tout <rire> la même qu'aujourd'hui. Pour le dire de façon politique. Et puis il y avait eu des
1: suites. Oui, il y a eu. Euh, « Allô, ouais, maman, c'est encore
2: okay. moi » et tout ça. Enfin, c'est un truc qui a été tiré, euh, usé jusqu'à exact la terre, Exact. Donc Comment oui, tout... la chanson de, Donc, la chanson ouais, de... de Harrison, c'est une chanson que je trouve très très fun et en même temps quand je l'ai réécouté euh, je me rendais compte qu'elle était moins bien objectivement que le souvenir que j'en avais et d'ailleurs quand je l'ai en tête j'ai juste le refrain parce que le refrain est cool mais en fait la chanson dans son ensemble c'est pas une chanson euh, absolument formidable il y, a, ah il y a plein de petits trucs que je trouve pas géniaux dedans malgré tout le souvenir que j'en ai quand j'ai le refrain en tête c'est la version d'Harrison et c'est super feel good et c'est trop, trop chouette quoi donc c'est un peu ambivalent okay. comme sentiment si tu, ah, veux. tu vois, je pensais
1: pas que tu serais aussi dithyrambique sur cette chanson là alors moi, je connaissais, je savais pas que c'était une reprise, donc du coup, j'étais très très surpris de découvrir que c'était une chanson qui datait de 62, donc de James Tray, dont j'ignorais l'existence et euh, bah, la chanson elle est top dans hein, la version originale alors j'ai essayé de gratter un peu des infos sur lui mais on n'a pas trop trop d'informations je crois qu'il est mort assez jeune mais voilà l'instrumentation très riche les percurs les cuivres sont très présents dans le mix aussi je, euh, on sent que c'est 62 et que toutes les techniques d'enregistrement n'étaient pas quand même pas au top mm. il y a un vrai côté euh, standard américain qui n'en est pas un parce que la chanson elle est quand même moins connue que la reprise euh, ce qui est quand même assez fou par rapport à la reprise alors déjà oui euh, on a oublié mais on va remercier de deuil alors de deuil c'est celui qui est derrière l'excellent podcast euh, quatre garçons dans le podcast, ah, oui. podcast entièrement consacré aux, aux Beatles. Donc, mm -hmm. je vous invite à écouter les différents épisodes. Donc, merci à lui. Très, très bon podcast, ouais. Moi, George Harrison, c'est bien souvent mon Beatle préféré parce que My Guitar Gently Whips parce que Something. Euh, je trouve que c'est les cœurs. C'est mon préféré et c'est peut-être le, le plus sous estimé des, des, des quatre. Quoique, je crois que c'est ce, quand ils sont séparés qu'ils ont chacun sorti leur premier album solo, je crois que c'est lui qui a eu le plus de succès devant Lennon et devant McCartney,
2: à vérifier. Ouais, après, il y a une traversée du désert aussi. Il y a eu un moment un peu plus compliqué dans sa carrière.
1: Après, hein. il y a une traversée du désert. Je crois que c'est un titre qui est présent sur le dernier album sorti de Son Vivant. Je vous invite à vous mouiller la nuque et à regarder la pochette de l'album parce que ça pique les yeux, clairement. C'est <rire> littéralement affreux. Ça de suite. Et après l'écoute de cette chanson, eh bien, Paul McCartney redevient mon Beatle préféré parce que c'est horrible. Il n'y a pas d'autre terme. Ah ouais Ah, mais c'est affreux. <rire> Je la connaissais, hein. pareil, j'ai dû l'entendre à l'époque dans, dans le film dont tu as très bien parlé. Oh, putain, dans putain, la oh. <rire> Dans mes souvenirs, elle était fun, mais à réécouter là avec mes oreilles d'adulte, mais c'est pas possible. Quand t'as composé autant de belles mélodies et d'harmonies et de chœurs, t'as pas le droit ah, de, de, de saccager un truc, quoi. Wow. c'est une grosse redescente d'acide tardive, hein. Je vois pas d'autres explications. En plus, il est pas tout seul. Je crois qu'il y a Jeff Lynn d'Electric Light Orchestra avec lui, qui était, enfin, je crois qu'ils sont très très amis. Le saxo en carton, t'en en as parlé. Moi, j'ai relevé les, les claviers Club Dorothée parce que t'entends oui, que ça dans la ah chanson. Oui, oui, les sûr. claviers Club Dorothée. Enfin, moi, j'avais même noté AB production ouais. Et c'est toi qui parlais du Club <rire> oui, Dorothée la dernière fois, donc du coup, j'ai changé ma phrase. Il y a un peu de guitare, mais faut quand même tendre l'oreille parce qu'elles sont loin, 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 mm -hmm. loin dans le mix. As un fade out, donc euh, jusqu'au bout, ça va pas. Et surtout, cette chanson m'a rappelé une chanson plus récente euh, de Dan Ouerbach, le chanteur des Black Keys, qui a sorti un super album solo il y a pas longtemps, je crois qu'il y a deux trois ans, Waiting on a Song. Et dessus, il y a une chanson qui gâche tout et qui ressemble affreusement à cette chanson de George Harrison. La chanson, c'est Shine On Me, si vous voulez regarder sur Spotify. Et, euh, bah voilà, euh, George Harrison était mon Beatles préféré, tu vois, pour me comment dire, me désenvoûter. J'ai passé euh, ma soirée d'hier à regarder des versions de euh, Why My Guitar Gently <rire> Whip, pour oublier cette version littéralement affreuse. Euh, donc pour moi, ça, c'est une casserole.
2: Et hein. puis c'est un verre d'oreille euh, terrifiant. Ah, c'est terrifiant, je suis bien d'accord. Ça reste pendant des semaines et des semaines. Hein. Une fois que tu as ça en tête, c'est pénible. Hein. Heureusement,
1: j'ai eu une autre chanson... Euh, en tête après, mais on en parlera.
2: Mais pour moi, voilà, il faut
1: classer ça très bas.
2: D'accord. Et eh ben, moi, j'étais plutôt sur du, du milieu de classement, avec une petite flèche vers le haut en me disant milieu de classement, mais ah ouais. milieu, milieu chouette, quoi, qui fait plaisir. C'est quoi ta limite basse
1: Ah, écoute, moi, pour moi, tu peux la mettre au niveau de Maniac Carnival Call.
2: Ouh, ça pique, ça, quand je... Je sais que toi, t'apprécies pas ce -là, Ah oui, C'est-à-dire oui. euh, en dessous de Limbiscuit Ah oui, euh, oui, oui, largement. Ah, C'est vrai que la version de Limbiscuit n'était pas catastrophique non plus. Ah... Elle est à limite haute, alors. Euh, bah, <rire> du coup, je bah, la ça. ligne
1: du dessus. <rire> euh, non, à la limite
2: haute. Voilà ce qui s'appelle l'essai <rire> du choix. <rire> non, non,
1: écoute. Euh, ouais, ma limite haute. Euh, attends, je regardais en, en fait, je ne trouvais pas parce que j'étais encore plus bas que ça. <rire> Alien and Farm, ma limite haute. Donc, ça va finir 50e cette affaire.
2: Je le vois juste au-dessus d'Alexandrie de Alexandra.
1: Euh, oui, oui, ouais, écoute. Donc, juste en dessous d'Aléon de euh, 53e. Allez, ça me va. Ça fait descendre Max Rabeux, C'est bien.
2: <rire> il y a quelque chose de personnel Donc... à creuser hein, du côté de Max Rabeux. Qu'est-ce qui t'a fait, ce monsieur
1: Ouais, je pense, ouais. Tu regarderas la pochette de l'album quand même.
2: Oui, je l'ai ah, regardé pendant que tu parlais. C'est incroyable. Rien qui va. On dirait euh, il ressemble à Steve Lukather de Toto. Un peu, ouais.
1: Montage fait avec Paint, ah, oui, je oui, pense.
2: Ah, c'est vilain, le tirage au sort a choisi la chanson How You Remind Me de Nickelback repris par Avril Lavigne.
1: Merci à Christophe qui nous a envoyé donc cette proposition « How You Remind Me », chanson originale des Nickelback en 2001 et reprise par Avril Lavigne en 2013. Et cette chanson de Nickelback, je crois que c'est la seule que je connais du groupe j'ai jamais cherché à aller plus loin. Alors, ils sont détestés, hein, c'est devenu un mème un peu de partout. Ah, oui. Je pense qu'ils sont même plus détestés que Phil Collins, U2 ou Coldplay réunis. C'est assez dingue. Et alors, sur le net, il y a plein plein d'anecdotes assez folles sur la, la haine qu'attise à Nickelback. Et son chanteur, surtout, apparemment. Et son chanteur. J'en ai noté deux, trois. Alors, il y a notamment Schwarzenegger, qui a, pour alerter sur la comment dire, sur la faible légitimité du congrès américain, il avait fait une vidéo où il listait la liste des choses horribles qui sont plus populaires que le Congrès. Et dans la liste, il y avait l'herpès, il y avait les cafards, il y avait les hémorroïdes et il y avait Nickelback. Donc c'est quand même très très fort. Même les flics se moquent d'eux. Je crois que c'est en Australie où la police australienne avait tweeté un faux mandat d'arrêt contre Nickelback pour crime contre la musique. Enfin, il y a eu plein plein de trucs comme ça. Et ce qui est encore plus fort, c'est la réponse du chanteur, qui dit en substance, alors j'ai plus la phrase précise, mais il dit, en gros, s'ils arrêtaient d'écrire tous ces trucs sur nous, eh ben, on aurait certainement disparu depuis pas mal d'années. Donc ouais. je trouve que la réponse, elle est encore plus intelligente que, que le reste. Et, Et oui. j'ai un peu gratté pourquoi j'ai essayé de chercher, pourquoi ils étaient aussi détestés. Je pensais qu'il y avait une, comment dire, une raison beaucoup plus grave, beaucoup plus insistante, beaucoup plus précise que ça, mais c'est juste parce qu'ils sont mainstream, en fait. Ils ont été très, ouais. très connus à cette période-là. Et How You Remind Me a été le titre le plus diffusé des années 2000 aux états unis mm -hmm. Donc oui, ils sont très mainstream. Après, la chanson en elle-même, alors oui, évidemment, on l'a trop entendue. Oui, ça pompe tout de Metallica à Alice in Chains en passant par Pearl Jam. C'est calibré, euh, j'allais dire Europe 2, mais euh, ça n'existe plus, RTL 2. Mais c'est super efficace, c'est bien foutu, c'est bien produit. Je ne vais pas aller euh, écouter tout l'album, mais tu ne passes pas un mauvais moment. Enfin, En tout cas, y a, je trouve qu'il y a bien pire. Par rapport à la reprise, alors on parle d'Avril Lavigne, mais en, en réalité tout le monde sait que Avril Lavigne s'est suicidée en 2003 et qu'elle a été remplacée par un sosie hein, qui s'appelle Melissa. Ah ouais, y a ça Ah oui, oui, c'est une des, c'est une <rire> théorie du complot qui est très très présente et que je trouve absolument dingue. Bref,
2: on fait des théories du complot sur Avril Lavigne, c'est fou. C'est beau Internet quand même.
1: Ben ouais ouais non mais c'est quand même assez. Et non non mais il y en a, a. Tu sais les complotistes ils sont partout et sur Avril Lavigne ouais, ouais ils sont très très présents là-dessus. Alors Avril Lavigne moi je connais trois chansons dont deux reprises. Évidemment je suis pas trop fan. alors J'ai appris qu'elle était à moitié française. Son père s'appelle Jean-Claude mmh.
2: Lavigne. Ouais le nom pouvait le laisser deviner. Quand oui.
1: même classe. Elle est franco-canadienne. Après quand tu te penches, tu vois ça m'a fait ça m'a rappelé un petit peu euh, Britney Spears la dernière fois parce que quand tu te penches sur sa vie euh, et sur sa bio c'est beaucoup moins drôle. Hein. Elle a un trouble de l'attention elle est hyper active depuis qu'elle est toute gamine, je crois qu'elle est souritaline depuis l'âge de 5 ans. Ah ouais, euh, là, la maladie de Lyme, enfin voilà, c'est un truc un peu voilà, pas, euh, pas glop glop. Ah, la référence à pifou. c'est <rire> ça. Après au début je me... Oh putain, je pensais que j'étais le seul à connaître. Ah bah on est deux, non bah, pas bah, moi, même. Bon, quand même. <rire> Et après, je dis « Attends, mais Nickelback, Chad Kroger, c'était pas un peu le, le, le mari de Avril Lavigne ?» Eh bien si, donc tu te dis « Putain, c'est quand même ah ouais une certaine définition de l'entre-soi, et vas-y que je vais reprendre la chanson de ton groupe. » Sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'en en potassant ça sur Internet, cette chanson-là, Chad Kroger l'a écrite pour son ancienne compagne. Donc du coup, je trouve ça un peu creepy ouais. comme euh, comme truc. Bref.
2: Et surtout qu'il a fait des chansons très très spéciales sur la question des femmes. Hein. Ah, une non. des raisons pour lesquelles il est détesté. Ah ouais. Oui, oui, une des raisons pour lesquelles il est détesté, c'est est-ce que est un, ça a l'air d'être un sale misogyne euh, vraiment bien bien carabiné. D'accord, imagine. Bah, dans ses ouais. chansons, euh, c'est vraiment en mode euh, la femme objet. Il y a des, des paroles qui sont même extrêmement. D'accord, ah bah, tu vois,
1: ouais, je comprends bien. Qui ouais.
2: font que peut-être qu'un jour, on apprendra des trucs euh, pas très très jolis sur son compte à ce gars-là. Mais euh, vraiment, tu sens que c'est un gars problématique, ouais, c'est le terme. Et il me
1: semble avoir lu que cette version-là, donc d'Avril Lavigne, a été faite pour un manga dont j'ai oublié le nom. Euh, bon, on va pas euh, tourner autour du pot, c'est pas très très bien. Ça partait bien sur la, les deux premières mesures avec un, un petit piano voix, mais elle a des tics de chant et des tics de respiration qui sont assez, assez désagréables. C'est très creux, le refrain est d'une platitude absolument dingue. Elle fait des, des vibes dans la voix qui sont imblairables, il y a des effets sur la voix euh, limite vocodeur, euh, c'est pas possible. L'instrumentation derrière, elle est pas trop mal, mais ça le morceau décolle jamais vraiment. Alors tu sens bien qu'elle a voulu faire sa, sa Tori Amos, mais ça sonne comme du mauvais ou voilà, tu vois C'est la, la note que j'ai écrite. Tu cherches le euh, titre,
2: toi. Je, je
1: cherchais un peu le titre, mais parce que c'était la seule chose à faire sur cette chanson qui est d'un ennui euh, pas possible. D'accord. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis
2: bien évidemment alors je, je sais bien que quand on propose un morceau comme How You Remind Me repris par Avril Lavigne on s'attend à ce que ce soit Feu Nourri à la fois sur Nickelback et sur Avril Lavigne alors on va voir hein. tu as été relativement euh, doux, sobre, euh, modeste pas trop agressif ouais. ouais. on va voir si c'est moi qui sort les, la calache et boom,
1: là, il sort le bazooka là. et remercie Christophe d'abord
2: euh, hein. oui. <rire> et bien même pas parce que euh, donc tu l'as dit c'est un morceau qui était euh, un méga tube à l'époque à l'époque ça avait aussi marché sur moi hein. je, je sais oh, pas ouais, c'est 90. Sûr.
1: 2019, On n'ose plus le dire mais pareil
2: donc je devais avoir 13 ans quoi et, et franchement, en le réécoutant, je m'attendais à dire "Ah purée, maintenant avec la réputation qui se coltine et puis les goûts que j'ai aujourd'hui, ça, ça peut plus coller." Et en fait, en, en réécoutant, je me suis dit "C'est pas si honteux." Bah bien sûr que non. Alors c'est transparent à mort. Tu peux pas faire plus transparent. Mais franchement, c'est pas honteux. Euh, la suite d'accord, on l'a entendu 200 fois, et c'est d'ailleurs la signature du groupe. Hein. Tous leurs morceaux sont basés sur des sur les suites d'accords entendues 500 ah oui. fois, et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche aussi, hein, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, pour passer à la radio, c'est parfait parce que n'as pas de surprise. Alors chez certains, certaines, ça peut être horripilant comme musique, mais en fait, force est de constater quand j'ai réécouté que, ben, non, c'est loin d'être nul, c'est loin d'être bien, et euh, en réécoutant deux trois autres morceaux pour euh, justement voir s'ils avaient fait d'autres trucs euh, qui avaient eu du succès. Alors apparemment, il y a un autre morceau qui s'appelle Superstar qui a eu encore plus de succès, et qui est pareil, qui partage les mêmes euh, caractéristiques, à savoir un truc vraiment pas passionnant. Ah, hein. Je pas. Donc c'est la signature du groupe. Le frontman, tu l'as dit, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est... Euh... Chad Kruger. Voilà, Chad Kroger, en fait, qui est euh, le mec grâce à qui ce groupe euh, continue de fonctionner et d'exister, parce qu'en fait, bah, c'est lui qui fait polémique tout le temps. Le groupe, personne connaît le reste du groupe, quoi. Et on s'en fout pas mal. <rire> et d'ailleurs, Chad Kroger, euh, juste pour la petite anecdote, sur euh, Internet, je vous invite à regarder sur YouTube la reprise de Sad But True, reprise par euh, Nickelback pendant un, un live dans un gros festoche, en plus. Ouais. et ben vous serez impressionné. D'accord. Vraiment. Parce que euh, c'est très, très loin d'être un mauvais chanteur. Hein. Et notamment, de, pour reprendre du Metallica, il l'ont repris extrêmement bien. Okay. C'est-à-dire que non seulement ça joue proprement, et c'est très très bien fait, mais en plus de ça, sa voix, moi j'étais très agréablement surpris, il est nickel pour rechanter du Metallica. C'est vraiment impeccable. Okay. Donc je dirais pas de mal de Nickelback, à part que le mec a l'air d'être un gros misogyne, et rien pour ça, j'irai pas creuser plus loin. En revanche, du côté de Avril Lavigne, pareil, est-ce qu'on va casser du sucre sur Avril Lavigne Ben, je l'aurais fait quand j'avais 15 ans. Parce que, à 15 ans, quand tu vois qu'on te dit, ouais, j'écoute du rock et du metal parce que j'écoute avec la ligne, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ouf. Et ça me faisait quand même oui. doucement rigoler. Très, putain. Alors, malgré tout, dans cette période-là, moi, j'écoutais aussi des trucs très accessibles. J'étais à fond dans le punk rock californien. Enfin, Donc, Sum 41 et. Pas à fond dedans. Faut pas déconner. Ah ouais. Bah j'aimais pas Sum 41. Enfin, il y avait un truc que j'aimais pas dans leur son. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était le, le gros intérêt de, de leur truc. C'est qu'ils mettaient dans leur punk rock des influences de heavy metal, oui. notamment de Iron Maiden. Et ça se ressent très, très fort, en fait. Avec mes oreilles d'adulte, je m'en rends compte maintenant. Et moi, j'étais plus team Blink-182, fin de la parenthèse.
1: D'ailleurs, je crois qu'elle a été avec le chanteur de Sum 41, Avril Lavigne, il me semble. Bref, on s'en fout.
2: Ouais, c'est possible. Il <rire> bah, y avait vraiment un côté entre soi hein, à ce moment-là, t'as raison. Hein. <rire> Et donc, euh, oui, j'appréciais pas du tout ce que faisait Avril Lavigne. La chanson Skater Boy, je trouvais ça ridicule jusqu'au titre, oui. titre qui, est, qui, pour moi, avait aucun sens avec le 8. Là, En plus, j'ai vu en cherchant des trucs qu'elle a été obligée d'expliquer pourquoi il y avait un 8, pour le 8 tu sais. Oui, oui bien sûr. Ouais. Donc il y avait des gens qui étaient foutus de pas comprendre le boy de je sais pas trop quoi. Et donc euh, oui, je suis pas du tout la cible de Avril Lavigne et je l'étais pas à l'époque. Malgré tout, la reprise, c'est pas honteux du tout. Alors ça pour <rire> oh, moi ça commençait mal. Toi tu trouvais que ça commençait pas si mal. Pour moi ça commençait très mal parce qu'il y avait le fameux duo euh, piano plus voix cucu et euh, ça c'est deux fois que je notais sur euh, sur mon carnet donc euh, j'étais en train de dire ah tiens il y a un pattern mmh. et il y a une guitare aussi euh, qui rappelle les trucs qu'on a entendu 200 fois mais ça c'est pas très étonnant. Puisque bon, la chanson d'origine était déjà comme ça Et puis arrive le deuxième couplet Et là c'est la révélation Il y a une basse qui est vraiment chaloupée Qui est bien écrite On sent que la personne qui joue se fait plaisir à jouer la ligne Elle n'est pas dégueulasse Si j'avais une basse sous la main Clairement j'apprendrais à la jouer Parce que c'est plutôt sympa J'ai eu un, un vrai petit coup de cœur pour la batterie Je ne sais pas si tu y as prêté vraiment attention Mais en fait la batterie elle est jouée au brush Donc tu sais c'est baguettes mm -hmm. ouais. euh, d'espèce de brosse en fait Et c'est méga bien joué en fait Il y a plein de nuances Il y a plein de, de petites surprises De petits rebonds Et ça a rendu l'écoute super agréable surtout qu'à ce moment là en fait elle en fait moins des caisses qu'au début et il euh, y a une énergie dans le morceau que j'ai trouvé plutôt agréable et euh, le deuxième refrain notamment était, était assez groovy et franchement je m'attendais à la déglinguer wow. non mais compte tenu de l'image que j'avais au départ et de l'a priori vraiment sale que j'avais j'ai noté très bonne surprise, parce que je partais de
1: tellement loin
2: que mon Delta, il est énorme. Donc quoi.
1: après Demis Roussos,
2: Allez. après Dave, te voilà fan d'Avril Lavigne. Faites-vous plaisir sur les réseaux sociaux. <rire> je... Peu importe qu'on parle de moi en Allez, bien tu ou en mal. Vas te faire je,
1: je sais pas ce qui est le pire. Non, non, mais c'est <rire> une question de,
2: vraiment de d'honnêteté intellectuelle oh là là quand j'ai écouté je me suis dit euh, ah mais, ouais, mais t'as mais raison euh, il faut hein. franchement c'est loin d'être nul et euh, même très sincèrement quand je repense à certains morceaux de la playlist oh euh, j'ai aucun mal à, le, à savoir euh, que je le mettrais au dessus hein. alors je peux même déjà te dire quel morceau j'ai en tête clairement pour le mettre au dessus ok bah vas-y dis-moi que je ne sois pas d'accord et tu, je sais que tu ne seras <rire> pas d'accord mais euh, je ne vois pas comment on pourrait le mettre en dessous de euh, Creep par Damien Rice alors attends je le cherche dans le tableau ah non mais tu plaisantes il, <rire> il, il, est, il est 31ème <rire>
1: Ah bah ça non, non, non,
2: non. franchement un creep c'est le degré ouais. zéro de la reprise c'est bien interprété mais voilà on s'en fout que là il y a quand même des trucs à se mettre sous la dent
1: ah bah déjà c'est en dessous pour moi c'est en dessous de Another Brick in the Wall par Korn c'est en dessous de Am I Evil par Metallica c'est en dessous de Without You par Harry Nilsson
2: Et je m'arrête là mais la liste elle est Rat longue purée, hein. ah bah évidemment évidemment <rire> Attends, et quand on regarde Metallica, Metallica, ils ont juste repris un morceau de métal, quoi. Ouais, mais on l'avait dit, c'était un hommage,
1: euh, appuyé. Ouais, et...
2: c'était l'intention qui était sympa, ouais, c'est vrai. Ouais. On l'avait bonus. Ah ouais, non, moi, j'étais plus aux alentours
1: de là, euh, entre 45 et 55e,
2: quoi. Ah non, 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 euh, moi, je vois ouais, Hills euh, et tout ça, et je... je... Enfin, tu vois, Natasha Atlas, par exemple, euh, c'était correct, mais c'est une chanson dont je me souviens quasiment pas, quoi. Putain, non <rire> Et euh, gros coming out, mais euh, je me vois bien réécouter la, la version d'Avril Lavigne. Ah ouais Ah ouais, sans problème. Rien voilà, que pour la ouais. batterie. Et là, d'ailleurs, c'est marrant, il y a des morceaux, je suis obligé de les réécouter et tout ça. Et là, j'ai noté euh, « batterie Brush » et j'ai en tête la ligne de batterie avec la basse et tout revient tout de suite, quoi. Ah mais toi, t'étais
1: un skater boy, c'est pour ça.
2: <rire> c'est pour ça, j'avais un crush oh, sur Avril Lavigne. Oh là là
1: là. Eh ben, écoute euh... Putain, même Gimme Shelter par Ruth Copland, c'est au-dessus pour moi. Tu remarqueras que je dis rien. <rire> je préfère Joey Ramon.
2: Oh, mais attends, 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 va pas, pas trop loin. Non ah plus. non, non, bah si <rire> Ah non en dessous il y a des reprises que j'aimais vraiment pas quoi Enfin après est... on est à deux hein, Donc il faut le négocier, il faut le discuter c'est sûr Mais tu vois je regarde Girls Wanna Have Fun De Chromatix où on se fait chier Je me dis bah là je me fais pas chier, je passe un bon moment quoi à l'écouter. Même Bashung quoi, la Bashung Qui caricature et qui fait une chanson chiante Bah écoute tu veux mais là entre Bashung Et Ra... Joey Ramon Ouais mais c'est trop près de Métronomie et de Alexa Viband <rire> C'est pour ça il faut le monter, faut monter Un peu quoi
1: On va vite enregistrer un 9 épisode et on <rire> intercalera Des trucs <rire>
2: Donc, tu le mettrais où alors Bah, là, pour de vrai, 45e place. Mais vraiment pour te faire plaisir. Bon, bah, dans mon cœur, ce sera 10 places au-dessus.
1: Ah, oui, oui, bah, écoute, euh, je crois que c'était un métronome à la place du cœur, souviens-toi. J'ai finalement eu plus de cœur pour euh,
2: Avril Lavigne que pour euh, Bon Hiver. Oui, bah, je t'invite à réécouter Bon Hiver et pas Avril Lavigne. Okay. Bah en plus, je me fais engueuler en faisant mon podcast. Ouais. Allez, allez, <rire> elle est haute. Hein. Bordel, elle est haute. Hein. Bon, très bien. Allez, allez, passons à autre chose que j'oublie. Ce... Tu
1: vois, c'est notre premier vrai gros désaccord quand même. Parce que là, vraiment, c'est. Bon, alors, non. sinon,
2: je te propose de switcher Avril Lavigne et Dave.
1: Non, non, non. Tu... Ça, ça, inter... Non, c'est interdit ça. Non,
2: c'est une blague. <rire> non, c'est une blague. Une blague. <rire> le règlement de
1: la Convention de Genève l'interdit. <rire>
2: Il nous reste deux morceaux et c'est le moment où tu vas donc dévoiler ton Pins puisque euh, nécessairement euh, il passera en dernier va bah, le dévoiler à toi en tout cas Oui. mon ouais. Pins c'est la, la, la dernière chanson d'accord ok très bien donc l'avant dernier morceau ce sera Nothing Else Matters à l'origine par Metallica en 1981 sur le fameux Black Album quand même l'année 91 c'est une année de ouf hein. Nevermind plus celui-là pf... grave et repris donc en 1998 par Apocalyptica
0: Trust I seek, and I something new open my
2: Alors, Nothing Else Matters, en un mot commençant, pour moi, c'est la plus belle balade rock qui existe. C'est une intro inoubliable. C'est une épreuve pour tout guitariste qui se respecte et qui, qui démarre. <rire> il y a un chant qui est super beau et propre parce que bon, il faut rappeler aussi que James Hetfield c'est à partir du Black Album, donc il avait pris des cours de chant et ça s'entend très très fort Alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains et, et certaines ont détesté le Black Album à sa sortie oui. je pense que l'album depuis il fait consensus maintenant et qu'il a été euh, les jugements euh, un peu durs qui ont pu euh, être émis euh, au début des années 90 ont été revus euh, surtout à la lumière de ce qu'ils ont fait par la suite <rire> mais euh, c'est un très très grand album le Black Album et, euh, le, et le morceau Noticals Matters et fait partie des des fameuses balades qui étaient un passage obligé pour les groupes de rock and metal à l'époque euh, on a en tête aussi euh, Xtreme avec son fameux euh, more than words qui est une euh, ah bah tiens t'as euh, pas, voilà. pas honte voilà je m'en doutais tu vois Mais... j'ai fait exprès de laisser ma phrase se terminer comme ça dans le dans le vide Mettez l'adjectif que vous voulez.
1: Alors, ce qui est drôle, c'est que dans mes notes, je me suis noté de faire une référence à, à cette chanson que tu détestes et qui est extraordinaire. Tu vois, je vais ah <rire> te la ressortir à un moment donné. Tu vois,
2: tu enfin, ça f... fait euh, je je sur l'épisode, j'ai parlé deux fois de QQ. Euh, je crois que c'est le morceau de musique pour lequel ça s'applique ah, le plus. Pff. Voilà, ouais. more than words. Euh, pour moi, c'est. Je te laisse continuer. Donc, euh, nothing else matters, bien meilleur autre chose qui est peut-être un petit peu moins bonne sur ce morceau là et qui me saute aux oreilles aujourd'hui alors que pendant très longtemps j'étais dans le déni quand j'étais dans ma grosse période Metallica quand j'avais 15-16 ans parce que je le rappelle mais Metallica si vous voulez progresser, si vous avez 15-16 ans et que vous voulez progresser à la guitare, faites Metallica vous allez prendre du niveau mais d'un coup parce qu'il y a vraiment de tout, il y a plein de choses à prendre dans leur musique donc j'en j'ai ai, ai vraiment fait euh, Metallica en long, en large et en travers je me demande même si c'est pas peut-être le groupe que j'ai le plus écouté parce que c'était dans la période où j'en écoutais le plus de musique et où je passais des heures et des heures et des heures sur ma guitare et euh, à ce moment là je me rendais pas compte à quel point euh, Lars Ulrich était un batteur qui quand même avait un, un, <rire> un style de jeu vraiment euh, très spécial et quand je lisais des critiques ils disaient ouais Metallica c'est vachement bien il faudrait juste changer Lars Ulrich je disais ouais, mais quoi mais non c'est vachement <rire> et là maintenant que je sais ce que c'est une bonne partie de batterie je me dis quand même Lars Ulrich à certains moments il fait quand même bien n'importe quoi ouais, c'est assez ouais. impressionnant et dans Nothing Else Matters c'est un, un bon exemple il en fout partout, c'est assez impressionnant quand même et c'est un, un bon truc de bourrin je me demande comment ils ont géré son, sa grosse caisse notamment parce qu'ils ont dû baisser les potards d'enregistrement parce que je sais pas s'il sait faire autre chose que <tousse> comme un gros bourrin <rire> c'est assez dingue, enfin bref, donc c'est euh, une chanson qui est remplie de détails et encore en la réécoutant attentivement je me suis rendu compte qu'il y avait des pistes de guitare qu'on ne met jamais sur les partitions mmh. et qui existent, je me demande si un un relevé complet de la, de la partition, il, de, il faudrait peut-être mettre 7 ou 8 guitares en fait. Parce qu'il y a plein, 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 plein de petits trucs dans le fond, très loin, des, des nappes et tout ça. Il y a des cordes aussi auxquelles j'avais jamais prêté attention. C'est une super chanson. Il y a un solo qui est vraiment, vraiment, très, très chouette. La version du SNM aussi, euh, le, le fameux live avec, euh, dirigé par Michael Kleinman, ah ouais. très, très bien. J'allais en parler, exactement. Enfin, voilà.
1: Bah Michael Kamen, il est sur la version studio aussi. C'est lui qui, est, qui, a, ah. qui a rangé les cordes sur la version studio. Ouais.
2: Ah mais oui, c'est vrai, je me souviens avoir vu les... Je crois que dans le clip, on le voit, ou euh, dans des images d'archives de, de cette oui. période-là, c'est vrai, tu as raison. Parce qu'il est quand même très reconnaissable, Michael Kamen. Oui, ah oui euh, je parlais du SM. Le SM, c'est un live qui a été repiqué, c'est-à-dire euh, les pistes, en fait, ont été refaites, retravaillées en studio. Alors quand j'étais ado, j'aimais bien me dire que c'était vraiment le live que j'entendais. Ah mais pas une seconde, hein. c'est ah, beau la naïveté. C'est impossible, impossible d'avoir un truc. Mais ça du coup, ça en fait un album euh, super intéressant, parce que du coup, il perd peut-être un peu de la magie, de la spontanéité. En même temps, c'est bien qu'il l'ait repiqué en studio, parce que du coup, la force de l'orchestre et les parties de guitare, parce qu'ils ont un son de guitare de malade sur ce live, mmh. ça, ça met vachement en valeur le, ce qu'il voulait produire, en fait, à mon avis, en ouais, tant qu'album. Enfin, l'ESM, c'est un, un DVD live qui est fantastique. En CD, je l'ai écouté des dizaines de fois, mais c'est surtout euh, un très très beau live, très bien filmé. Bref, Apocalyptica. Alors Apocalyptica, j'ai connu ça à peu près euh, dans la même période où j'étais à fond sur ma guitare, donc euh, plutôt vers 2002-2003, donc le morceau n'était pas très très vieux. Donc j'avais découvert le premier album là, qui était le... les reprises de Metallica. J'avais trouvé ça intéressant, surtout qu'à ce moment-là, ben, je m'intéressais aussi à la musique classique, enfin euh, plutôt la musique baroque d'ailleurs, et donc du coup j'ai été attiré par euh, le... le fait de rejouer du métal en faisant l'exercice inverse, parce que dans le métal on utilise beaucoup, on fait beaucoup de néoclassique. et là j'aimais bien l'idée de dire, eh hey, ben on va prendre le métal et on va le jouer sur des instruments, classique, je trouvais que c'était un, un truc super original et je trouvais ça du coup forcément bien parce que euh, ça, ça me parlait euh, je trouvais ça euh, surprenant et ça, vraiment ça, ça marchait chez moi et depuis je te cache pas que j'ai arrêté d'écouter Apocalyptica parce que je trouve, maintenant euh, je, je me rends compte que, euh, ah non c'est pas, pas très bien quand même, c'est vraiment pas très bien ouais, c'est chiant, bon ce, mais... cela dit, ils ont quand oh, même des ils ont quand même des excellents euh, morceaux, notamment sur cet album là hein. cet album là, donc c'est quasiment, je crois que c'est quasiment que des reprises ou peut-être même que des reprises sur celui là en particulier, mais après ils ont fait des compos originales. Il y a d'ailleurs des très bonnes compos originales. Ah bah d'ailleurs, sur celui-là, je suis en train de vérifier, il y a des compos originales, le premier notamment. Et après, il y a des reprises, mais qui tuent en fait. Alors J'en ai noté deux trois qui viennent de cet album-là. La reprise de Face No More From Out Of Nowhere, elle est vachement bien jouée comme ça. La chanson Inquisition Symphony de Sepultura est très très réussie. Le morceau Domination de Pantera est excellent, en version euh, Apocalyptica. Et Nothing Else Matters, ben en fait, c'est la plus convenue de l'album. C'est sans doute dû d'ailleurs à l'aspect balade. Le solo, d'ailleurs, est même assez réussi et tout ça, mais c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Euh, alors tu vois, tu parlais du, du DVD euh,
1: SM, alors tu vois, c'est drôle, moi c'est le tout 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 premier DVD que j'ai eu. Pareil. Euh, pareil. Quand eu mon lecteur DVD, euh, je me revois très bien, c'est mon tout premier euh, DVD. Mais pareil. Et du coup, c'est vrai, c'est drôle
2: ça. Ouais, attends, juste une chose, mais... Je peux même te raconter le truc, c'est que c'était au tout début du, de l'apparition des DVD. À côté de chez moi, il y avait un magasin qui s'appelait Hypermedia. Ça n'existe plus aujourd'hui cette franchise-là. Ouais. Et ils avaient un auditorium. Hein. Donc ah, ils ouais. avaient Une salle où tu avais euh, un, un très très grand écran. Alors pour l'époque, c'était. Euh... Enfin non, même pour aujourd'hui, c'était un très très grand écran. C'était limite un petit écran de cinéma. Et euh, dedans, ils faisaient de la projection de DVD parce que le but, c'était de vendre du DVD. Et ils avaient mis du gros son. Et euh, <rire> je me souviens quand j'allais dans ce magasin-là, j'aimais bien aller dans cette pièce pour regarder les, des, des DVD de concerts qui m'étaient pendant que mes parents faisaient leurs achats. Et dans mon souvenir, il me semble même que mes parents, ça les dérangeait pas de rester juste 2 trois minutes, excellent. juste pour que je profite un peu. Et euh, <rire> donc c'est vraiment, j'ai deux très bons souvenirs là-dessus. C'est le live des Corses, le unplugged, okay. et le SM de Metallica que j'ai découvert dans l'auditorium de Hypermedia. Et évidemment, quand on a acheté un, le premier lecteur DVD à la maison, le premier achat de DVD que j'ai fait, c'était le SM. Et ça me semblait évident excellent, de commencer par excellent. ça. Et puis ils vont sortir le deuxième là, le
1: volume de a priori. Ah, donc, ouais. Je ne sais pas si je me pencherai dessus de la même de la même façon, mais oui oui qui il doit sortir là, alors je sais pas s'ils le sort non peut-être pas en DVD, mais il a une version version audio, et SM,
2: SM2. J'avais même pas qu'il y en avait euh,
1: Donc du coup voilà, c'est assez drôle, mais c'est mon tout tout premier DVD donc j'ai rincé euh, vraiment, d'ailleurs Ennio Morricone qui est mort il y a pas très longtemps, moi je l'ai d'abord entendu sur SNM que, pareil, que dans les musiques de films Elle me faisait pleurer euh... cette version,
2: je la trouvais, et encore aujourd'hui je trouve ah, que ouais, c'est le SM... meilleur enregistrement de cette chanson, non c'est vraiment c'est une, une merveille. Tellement
1: bien. Et donc pour revenir sur Metallica et, et sur Nothing Else Matter, l'année 91, tu en parlais, et la rentrée, enfin la fin d'été 91, c'est quand même assez fou. Le 13 août, donc il y a le Black Album qui sort.
2: Et il y a Guns aussi. Euh,
1: alors Guns, ah, tu vois, je même pas noté Guns. Le 27 août, il y a le premier album de Pearl Jam, Ten et le 24 septembre et ça c'est un, un coup du sort qui est assez dingue sortent le même jour Nevermind de Nirvana et Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers donc imaginez cette rentrée de fou entre mi-août et fin septembre c'est complètement hallucinant bref
2: ouais et le euh, Guns le Use Region 1 il est sorti le 17 septembre c'est incroyable ah
1: ouais putain c'est un, <rire> un truc de fou c'est un truc de fou comparativement à maintenant j'aime pas dire ça mais c'était mieux avant bref bon, j'ai déjà parlé plein de fois de Metallica dans d'autres épisodes donc gros respect pour James Edfield et puis pour Jason Newsted qu'on n'entend pas assez sur le SNM. Je pense qu'ils l'ont bien bridé euh, au mixage aussi. Bref, c'est le meilleur line-up du groupe, on l'a déjà dit. Et oui, ça a remis au goût du jour la, la mode des power ballades. Alors je pense qu'il y avait... Euh, et puis ça me fait euh, l'occasion de faire un coucou à Draven. Je pense qu'Aerosmith avait peut-être un temps d'avance aussi là-dessus, et qui était bien spécialiste des, des power ballades euh, qui déchirent. Et tout comme toi, Nothing Else Matters, c'est une chanson que j'adore, qui est dans mon panthéon personnel, je suis très content parce que j'arrive à faire l'intro assez facilement à la guitare, forcément c'est le décor David, euh, le reste le reste on oublie ouais, euh, j'ai jamais cessé de l'écouter il euh, y, y a tout qui y a bien, il y a tout que j'aime sauf le jeu de l'art sur mais ça c'est une évidence et du coup, alors ce qui est drôle c'est que la proposition vient de Ben, qu'on remercie et Ben c'est quelqu'un qui regarde les, les vidéos de reconversion, notamment sur Youtube comme quoi je, je fais pas ça pour rien il y a quand même des gens qui regardent des épisodes de podcast sur Youtube, donc ça, ça me permet de le remercier, et de le remercier pour Nothing Else Matters pour la reprise Apocalyptica donc bah écoute leur premier album il sort en 96 je crois là où ils reprennent justement des chansons de Metallica alors il n'y a pas Nothing Else Matters dessus mais j'avais acheté l'album parce que c'était ma période Metallica c'était aussi la période où j'écoutais du métal qui se mélangeait avec du classique, tous les Symphonics, les Savatage, ce genre de trucs. Bah, j'écoutais beaucoup ça et je trouvais ça fun. Et au final, c'est un des disques que j'ai le moins écouté de toute ma discothèque. Parce que c'est chiant, Pff, franchement. Alors, c'est certainement très sympa en live, visuellement, parce que t'as un vrai décalage. Alors, je crois qu'ils ont fait plusieurs fois le Hellfest. T'as un vrai décalage avec les groupes, avec des instruments habituels. Mm -hmm. Donc, eux, vraiment penchés sur leur violoncelle. Après, je pense que c'est la plus convenue. Effectivement, des morceaux comme Creeping Death ou Master of Puppets, il y a, a peut-être un peu plus de nuances dans, dans le jeu d'Apocalyptica. Et puis, euh, de la même façon que j'aime pas les, les reprises à la guitare en finger picking, euh, je l'ai déjà dit plein de fois, mais faire, les faire la voix euh, avec un instrument, ouais, j'aime pas ça. Faire les instruments à la bouche, j'aime pas ça. Donc, euh, puis, c'est un côté très sombre, très solennel. Moi, tu vois, je verrais bien ça en, en BO d'un film de Michael Haneke, tu vois, un truc bien glauque. Pff, oh là, là c'est d'un ennui, mais euh, vraiment, je me suis euh, mis un coup de au cul pour euh, écouter la chanson en plein parce que c'est long et il se passe pas grand chose quoi
2: ok donc c'est une chanson euh, pas ouf
1: <rire> pas ouf alors c'est sans doute pas, pas simple techniquement hein, mais putain qu'est-ce qu'on s'emmerde franchement hein,
2: ouais euh... alors qu'il y a du potentiel dans d'autres reprises hein. moi quand j'ai fait c'est apocalyptica je me suis dit mince c'est dommage qu'on traite cette chanson là parce que bah, j'ai cité celle que j'aimais bien mais euh, oui il y a, a d'autres reprises qui sont plus réussies bah celle où il y a plus de patates en fait déjà quand ils utilisent la distorsion sur leur sur leur, sur leur, sur leur violoncelle ça marche mieux
1: de la même façon que bah Nothing Gales entre la version sur le Black Album et la version sur le, sur le live elle n'est pas très très différente parce que tu as déjà toute une orchestration ouais. et là la version d'Apocalyptica ouais, quand tu as compris le truc franchement tu t'ennuies quoi mm -hmm, carrément. donc après il n'y a rien de honteux il n'y a rien de, de malaisant de quoi que ce soit hein, mais ouais encéphalogramme plat il se passe pas grand chose
2: encéphalogramme plat moi ça m'évoque euh, Where is my mind euh, oops I did it again euh, ouais ce genre de truc. ouais alors attends c'est on ça est fait 63 64
1: à... ah ouais ok ouais ouais écoute euh, moi dans ces eaux là
2: euh... ah il y a Max Raveux <rire> au dessus ou en dessous de Max Rabe ouais bah toi t'as de l'affect euh, on, on sait pas trop pourquoi pour lui moi je préfère Max Rabe. non non mais après c'est euh, ouais, dans ces eaux là franchement c'est toi qui vas décider où est-ce qu'on le place mais dans ce coin là quoi.
1: ouais non bah écoute si tu veux euh, mettre Max Rabe avant euh, mets-la mets -la donc entre Max Rabe et Maria Carré c'est ça donc ça nous fait une
2: 68ème place et bah très bien bah donc tu vas pouvoir nous dévoiler ton pins
1: alors, mon Pins, euh, du coup... Alors, c'est drôle, parce que je pense qu'on pourrait inaugurer une nouvelle catégorie euh, « Même joueur joue encore ». Et je crois que c'est la première fois qu'on a un artiste euh, reprenant une chanson qui revient une deuxième fois. Et on va d'abord remercier Élisée pour nous en avoir parlé. Et ça va permettre de reparler de la fantastique Anne Pierlet. Souvenez-vous, sa version absolument désastreuse de « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Et donc là, qui a repris en 2013 une chanson bah, très connue de Tok Tok, qui s'appelle « Such a shame. Anne-Pierlet, souvenez-vous, donc on avait descendu en flèche, on avait désingué sa version de Il est 5h Paris s'éveille, mais c'était mérité, donc on va, je mets pas ce titre en pins pour faire mon mea culpa, c'est que simplement, là, euh, on est sur un, une reprise d'un tout autre niveau. Avant, on va s'attarder brièvement sur Tok Tok. Alors Tok Tok, moi, je connais assez mal, en fait, si ce n'est les, les gros gros tubes, et je les associe souvent à Tears for Fears, c'est-à-dire qu'ils ont fait des chansons énormes dont les arrangements ont beaucoup vieilli. Ouais. Et la chanson Such a Shame, elle a quand même beaucoup vieilli au niveau de la prod. Alors, la chanson a été un carton, euh, je crois, instantanément. Et ce qui est drôle, c'est que l'intro, les deux premières secondes, il y a un espèce de bruit de, de crissement de pneus. Oui. Et c'est quasiment les mêmes que euh, les deux premières secondes de I Feel You de Dépêche Mode. enfin ah, quand j'ai oui. lancé la playlist, je me dis putain, mais c'est I Feel You, c'est
2: Dépêche Mode. Et pas du tout, et c'est le même bruitage, en fait. Ah, mais trop, mais c'est marrant que tu le dises. Je cherchais. En fait, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ce truc. Je, je l'avais l'impression de me et planter ben voilà. de morceau mais j'étais pas capable de remettre le doigt dessus <rire> pas du tout pas ah, trop fort
1: donc euh, après bah, la, la chanson elle est Très bonne, mais ça a quand même, enfin, déjà la voix, il a une voix euh, très chevrotante, hein. il, il y a des gros synthés derrière, c'est quand même un peu, un peu compliqué. Alors, c'est un groupe que je connais pas assez, et je crois qu'ils ont fait un, donc l'album date de 84, et ils ont fait un album qui est apparemment une référence, qui est sorti en 91, donc ça fait des mois où je me dis, il faut que je l'écoute, l'album s'appelle Laughing Stock, et je crois que c'est les euh, Germain et Bouli du Bruit qui en avaient parlé dans leur hors-série, ils en avaient parlé en, en vraiment bien, donc il faut que je me penche sur cet album-là. La chanson de Tok Tok, bon, j'imagine que les auditrices et les auditeurs la, la connaissent. C'est bien, sans plus, sauf que le fait qu'elle soit reprise de cette façon par Anne Pirlet bah, te fait rappeler que c'est une chanson qui est absolument magnifique. Et autant Anne Pirlet, euh, c'était une catastrophe hein, sur la version de Dutron. Là, c'est fantastique, c'est d'une beauté hallucinante. Alors, beaucoup nous l'ont réclamé, je pense notamment à Prof Oz qui nous avait proposé euh, « Il est 5 heures Paris s'éveille », donc euh, du coup, j'ai une pensée pour lui, « On va pouvoir euh, rehausser Anne Pirlet ». L'intro piano-voix, c'est d'une subtilité aux antipodes de ce qu'elle nous proposait sur la version du tron, Rien à voir avec cette bouse-là. Les arrangements sont sobres, il y a des petites percussions que tu distingues à peine. Au milieu, le petit piano qui reprend la mélodie principale, mais euh, c'est du miel. Et, alors, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais moi, j'avais constamment la peur que ça parte en couille à un moment donné quand tu, quand tu <rire> te souviens de la chanson de, de la version ai de Dutronc. froide et pas du tout. Alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est que, alors, ça va être très immodeste, hein, ce que je veux dire, mais je suis un tueur au blind test, mais j'aurais jamais pensé que c'était la même chanteuse. Alors, comment elle passe une Vanessa Paradis cocaïnée sur la version du tronc à une sorte de Kate Bush plutôt sobre là-dessus? Le pont au piano, oui, j'ai oublié de le dire, le pont au piano, c'est magnifique, tu vois, ça fait partie de ses chansons, c'est la dernière que j'ai préparée, puisque c'était la dixième dans notre liste, et je l'ai eu en tête pendant deux jours, et à la fois sa version, et à la fois le thème principal par Tok Tok, et c'est magnifique, et ça fait partie de ses reprises, que je trouve très 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 nettement au-dessus de l'original, parce qu'elle véhicule la même émotion, mais c'est beaucoup plus moderne, et c'est juste presque un petit piano voix, et elle a une voix en plus, alors que j'avais pas repéré euh, sur la, 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 le premier morceau, elle a une voix un peu, une tessiture proche de euh, la chanteuse des Kills, Alison Moshart, que j'aime beaucoup, et euh, je, je sais pas possible que ça soit la même personne qui ait sorti ces deux chansons-là, et en plus j'ai gratté un peu, j'ai écouté l'album Strange Ways, donc Dan Pierlet, et ben c'est vachement bien, quoi, c'est vraiment, vraiment, vraiment vachement bien, et euh, vu comme on l'a désingué la dernière fois, je trouvais ça cool de la mettre en pins, je parle même pas du, du classement, on, on verra ça ensemble, mais je trouve ça formidable, formidable, formidable. Voilà, rien
2: que ça. Mais quelle réhabilitation, c'est beau. N'est-ce pas
1: Mais je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé, du coup.
2: Tu as peut-être une petite idée par rapport à ce que j'ai pu dire au cours de cet épisode-là.
1: Oui, oui, remarque, on en avait parlé.
2: Alors, titre culte, le morceau Such a Shame. Alors, pour ce refrain qui est un peu dramatique, c'est assez marrant de, de voir, ça rejoint ces morceaux des années 80, qui arrivaient à faire des trucs dansants avec des trucs qui sont pas si funky que ça, en fait. C'est un truc bizarre mmh. qu'on retrouvait surtout dans cette époque-là. Le clip est très connu aussi pour le, le gros face-cam du, du chanteur, et qui a été, ah, pour moi, l'occasion d'un gros fou rire de quand j'étais petit. À savoir, ça parlera à ceux de ma génération, les tubes du grenier de Michael Yoon dans le Morning Live. Oh bordel! Parce qu'il l'avait fait en tube du grenier. Alors je sais pas si tu connais cette séquence. Si,
1: si, bien sûr. Ah eh ben oui, je m'en souviens très La bien. La séquence
2: hein. du tube du grenier, c'était, euh, oui. je crois, une des meilleures trouvailles de cette émission. Où il se déguisait
1: et t'avais le, le clip oui. en fond et il se déguisait, c'est ça? C'est
2: ça. Et il se déguisait avec les trucs. Le à but c'était de faire le moins cher <rire> et le plus simple possible. Et c'était hilarant. Si vous ne connaissez pas le tube du grenier et surtout si vous n'aimez pas Michael Yoon, j'invite à, à regarder aussi. ça. Parce que les séquences du Tube du Grenier sont sur Youtube et c'est génial il y, a des, il y a des versions qui sont complètement dingos et celle-là elle, elle fait partie du milieu du panier mais c'est quand même sympa bref et je me demande même si c'est pas une des premières fois où j'ai entendu le, la chanson en question ou du moins une des premières fois où elle m'a interpellé puisqu'elle était quand même mise en valeur d'une certaine manière ça fait partie des, des morceaux des années 80 qui ont vieilli, certes, mais qui n'ont pas si mal vieilli, qui sont encore écoutables, qui ont une espèce de petite patine. Enfin, à mon sens, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. À, à un détail près, il y a une fin super bizarre avec une répétition percu plus synthé qui dure mmh. super longtemps. Enfin, Tout comme l'intro d'ailleurs de la version CD où le, le, le truc d'introduction dure 40 secondes. C'est interminable. Oui, c'est assez bizarre. Cette construction-là, je ne me suis vraiment pas expliqué. Et pour la version d'Anne Pierlet, je vais lire ce que j'ai écrit. Ce sera plus simple. Ça tient en très peu de mots, en fait. J'ai écrit piano plus acoustique plus voix. Pas la reprise la plus inventive qui soit, mais idée sympa. Alors, notamment, c'est la rupture à la toute fin du refrain, que je trouve assez chouette dans son chant. Ouais. C'est pas ouf, mais ça réhabilite Anne Pierlet. C'est-à-dire que. Ah ouais, es dur quand même. Putain. Comme je l'ai dit au fur et à mesure de cet épisode-là, c'est pas du tout le, le piano-voix, c'est pas quelque chose qui me parle. Je vois pourquoi tu trouves que le chant est, est chouette. Moi, je trouve qu'il y a quand même des moments où les ficelles sont un peu grosses. C'est pas le morceau qui m'a le plus plu. Par contre, clairement, ça montre une autre facette de sa carrière. Qui... Mais je pense que c'est aussi pour ça, oui. Donc, si ça tenait qu'à moi, j'ai une espèce de, de tendance à me dire un peu de discrimination positive, si tu veux, genre, donc il faut faire remonter Anne Pierrelé. Tu vois, ça me semble assez évident. C'est OK. Donc, maintenant, on va pouvoir lui rendre justice et la placer logiquement. Donc, il y, y a une idée de la pousser vers le haut. Et en même temps, forcer de constater que ce n'est pas une reprise que je trouve dingo du tout. Et donc, du coup, je n'ai pas envie que ça aille méga haut non plus. D'accord. Par contre, on est très, très loin de ce qu'on avait pu dire qui était un peu dur. Même d'ailleurs, en y repensant un peu à posteriori, on a posteriori, on a découvert des trucs bien pires. Après, ce qui fait que je me dis... oui. non, non j'ai
1: réécouté, et... C'est inaudible. Non, non, je non, mais
2: je suis toujours d'accord, je suis toujours d'accord sur ce qu'on a dit, j'enlèverai rien de ce qu'on a dit, mais les, je repense à l'instrumental notamment, et il y a des trucs qui sont mmh. quand même bien moins inspirés, qui sont au-dessus, voilà. Mais par contre, je, je regarde le classement, là, je vais sous les yeux. Elle est 80 sur 87. Euh, ouais, il y a quand même des morceaux qui sont passés en dessous, et il y en aura d'autres. Hein. Oui, oui, complètement. Mais là, oui, on peut la remonter. Mais, quoi.
1: Euh, alors après, évidemment, je pense que s'il n'y avait pas eu la version de, de Jacques Dutron avant, je pense que j'aurais eu peut-être moins de choses à en dire, quelque part. Oui.
2: Ah. Et donc, tu as, as peut-être un côté euh, un peu comme moi tout à l'heure, avec euh, une espèce de surréaction, enfin, une comparaison qui est un peu forte. Euh, peut-être, peut-être. Comme j'ai vu avec Jacques Brel, par exemple. Un affect, quoi.
1: Donc après, moi, je vois ça... Euh, putain, ouais, c'est pas évident Alors, elle aura. Euh, un delta différentiel qui est gigantesque hein, de, entre ouais. la 80e et là et là et là et là écoute pour moi c'est
2: dans les 30e quoi 30e il y a creep ouais pour moi c'est au-dessus de creep ouais c'est même largement au-dessus ah ouais largement au-dessus tu dis ouais Trah. moi tu vois je vois William Scheller avec Barbara et et ben moi et je lui... la vois et ben je la vois au-dessus de Muse au-dessus de Muse ouais donc ça nous fait 27e ça arrive haut quand même écoute je te la laisse c'est vraiment le genre de musique qui me parle pas
1: je te rappelle que tu as défendu Avril Lavigne pendant 27 minutes
2: ouais mais tu me l'as descendu donc c'est pas juste après, les personnes qui nous écoutent jugeront, hein, mais voilà. Non, je, je, en fait, euh, quand je regarde le classement, là, je vois... Euh, ça la met quand même assez haut, oui. je trouve, pour un simple piano-voix, quoi. Euh, bah, Vienne et William Scheller, c'est un piano-voix, hein. Ouais, mais c'est William Scheller. Hein. Ouais, ouais. Je, 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 je trouve ça haut, mais après, c'est pas grave. Je me sens pas le plus légitime pour la juger, parce que le piano-voix, c'est pas quelque chose qui me parle. Un... Alors, je vais pas m'autocaricaturer. caricaturer En piano-voix, par exemple, je suis vraiment fou du premier album d'Agnès Sobel, par exemple. Ah oui, OK. Donc, il y a du piano-voix qui peut me plaire, Bon bref euh, donc juste au-dessus de Muse alors Ouais moi je le, moi je la vois bien là après, t'acceptes, t'acceptes okay. pas, hein, mais... C'est généreux.
1: Non, non. Et puis, voilà, fait... c'est la première artiste à classer deux reprises, et je pense qu'il faudra sauver de bonheur pour avoir un, un écart aussi important entre deux. Hein. Oh la vache, ah...
2: 27e et 80e. Ouais, faut voir. Il y a peut-être des gens qui ont fait des erreurs de parcours. Il y a peut-être des gens qu'on a classés très haut, qui pourraient se retrouver d'un seul coup très bas.
1: Il y a Dave, qu'on a classé très haut. <rire> je sais pas ce que, ce que j'ai fait pour classer, classer ça à la 20... 20e place, bordel.
2: Bah, c'est bien, t'as trouvé ta revanche avec Avril Lavigne.
1: Non, non, c'est suffisant là. <rire>
2: Bon, attends, on fait un petit point là sur l'épisode d'aujourd'hui. Donc euh, la, la plus grosse entrée, c'est une belle entrée quand même. C'est du reggae <rire> New York. Euh, donc un Africain à Paris euh, par euh, Tiken Jah Incroyable. Et ouais, qui est franchement, c'est pas une place volée du tout. C'est une très belle place. Non, non, c'est cool. cool. Et je pense même qu'elle a un bon potentiel pour rester dans ce premier tiers pendant assez longtemps. Elle servira souvent, à mon avis, de de référence, tu sais, pour savoir mm. euh, ah tiens, est-ce qu'on place au-dessus ou en dessous d'eux. Il y a moyen que ça devienne une... un nouveau un nouveau jalon en fait.
1: C'est pas une raison pour nous envoyer 250 titres de Raggaeer. On en a hein. déjà. Je vous, ah, vous annonce tout de suite hein. on, on en a déjà C'est bon euh,
2: Bah du coup C'est peut-être le, le, le moment de, Pour faire un point rapide Sur les, les écoutes et tout ça Parce que franchement On est méga gâtés On a eu ces derniers jours Des retours sur les réseaux sociaux De, de dingue On a eu des mèmes Alors ça oui. ça m'a fait rire, <rire> Alors, On a eu des, des personnes qui ont, fait des, qui ont remanipulé des mèmes Sur nous Alors notamment Il y avait celui avec le gars Qui se retourne dans la rue là Qui est un mème particulièrement sexiste hein. D'ailleurs je ne sais pas Si vous avez déjà fait attention Oui complètement Et il euh, y avait celui aussi Avec euh, tiré de ses Predators je crois avec le bras de Schwarzenegger et celui ah, de oui, oui. oui exact. Euh, ouais. voilà c'était marrant fond, <rire> et puis on a eu euh, Julien Baldacchino encore une fois qui avait dit qu'il adorait notre série et que ça l'accompagnait pour cet été voilà, c'est super plaisant. Euh... Et il y, y
1: a même des gens qui nous ont écoutés en couple, en famille, en rentrant des mais vacances. Oui. Donc ça, c'est quand
2: même toujours, euh, c'est
1: quand même toujours assez dingue. Pff, ouais, ouais, ça, a des
2: personnes qui ont des listes de 200 podcasts qui disent, euh, on met directement euh, les. Enfin, franchement, euh, qu'est-ce que je suis flatté
1: quand ah on voit ça. Ah non non, c'est extraordinaire, c'est
0: trop bien.
2: Et alors, tu vois, je viens de mater la,
1: la liste et j'ai vu que tu en avais
2: rajouté. J'avais pas vu tous ceux que tu avais rajoutés
1: ouais. là. <rire> Bordel. Et encore,
2: j'en ai encore, j'ai encore quelques mails auxquels j'ai pas répondu parce que j'ai pas pris le temps de le faire aujourd'hui, mais j'ai encore une bonne dizaine de morceaux à ajouter là. On
1: a 390. 18 titres à traiter encore. <rire>
0: et <rire> en vrai bien... que je j'ai
2: pas regardé les numéros. Mais en enlevant ceux d'aujourd'hui plus ceux que j'ai rajoutés derrière, de on arrive à 400. Oh la vache. Et puis y a du lourd hein, qui arrive. Ouais. Hein. Ah non non c'est top c'est ouais. top. Ce qui est bien c'est de voir que dans les mails je, je continue de répondre. Bravo, t'as réussi à n'enfiler aucune qu'on avait. C'est ça.
1: Ça devient compliqué. Mais et y a <rire>
2: énormément de chansons dont j'avais absolument pas connaissance. Et ça c'est cool aussi. Ça donne envie d'aller mettre le nez dans les listes. Hein. Franchement. Et cool. tu vois, en fait, ouais, moi
1: je me suis même je me suis même mis de côté l'album d'anne Pierrelet dont je parlais tout tout à l'heure, c'est pour te dire à quel point... Ah. Non, non, mais pour de ouais, vrai. Hein. Ah non, c'est top, c'est top. Donc, on va essayer de, bah, de poursuivre le, le rythme d'un tous les 15 jours. Alors, après, c'est plus pour toi que je dis ça, dans le sens où c'est toi qui te coltine le montage. donc euh, Mais bon, on va essayer de, de, de garder
2: euh, ce rythme-là. Ouais, 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 on va essayer de. On va continuer avec un épisode tous les 15 jours. Peut-être qu'à la rentrée de septembre, il y aura un moment où ça devra se décaler euh, à cause de la rentrée, hein, tout simplement. Ça dépendra des, des conditions de, de la reprise de mon côté. Ouais. Mais sinon, là, j'ai la chance de pouvoir partir en vacances dans pas longtemps, mais on va à l'avance histoire de continuer de nourrir tout ça parce que bon bah c'est con mais euh, tu vois moi je prends, je prends beaucoup de plaisir à enregistrer je prends beaucoup de plaisir à, à regarder les listes à rajouter à remplir des mails à répondre sur les réseaux sociaux enfin c'est une super aventure quoi c'est trop cool
1: après les gens qui font pas du podcast ça rentre pas forcément compte mais euh, c'est vrai que ça prend du temps, parce que on bosse quand même pas mal les morceaux. C'est colossal. Euh, toi, ça te prend énormément de temps par rapport au montage, hein, puisque des émissions de 2h30... Euh, ça, ça te prend combien de temps pour monter une émission de 2h30, Damien
2: C'est 11h, à peu près.
1: Ouais, c'est 11h de boulot. Donc, nous, il y, y a la prise de notes, il y a le fait de monter la playlist dans, dans un certain ordre.
0: Le site internet. Euh, et, euh,
1: voilà, donc tout ça prend beaucoup de temps, mais quand on voit le nombre de retours et, et surtout les mails, puisque les écoutes, euh, en soi, c'est très bien, les stades d'écoute, mais ça veut tout et rien dire. Mais les mails qu'on a, euh, c'est extraordinaire. On parlait tout à l'heure du mail de Nops. Euh, voilà, moi, j'hallucine sur le, le temps que vous prenez, euh, auditrices et auditeurs, à nous écrire. Et c'est pour ça qu'on on essaye de, à chaque fois de vous répondre. Alors parfois, il y a un peu plus de retard parce que c'est pas toujours
2: simple, mais, euh, ouais, non, non, mais je suis
1: abasourdi par l'engouement autour de ça, et, et c'est absolument dingue, c'est absolument dingue.
2: Ouais, c'est ouais, magique, hein. Vraiment, faut pas avoir peur d'envoyer des, des mails, même si vous avez pas l'habitude de, de contacter les, les podcasts, etc. Je rappelle, euh, l'effet micro, il peut donner l'impression que, euh, oh là là, je vais envoyer un, un mail où ils m'ont répondu, machin, mais purée, euh, on est personne, hein.
0: <rire> Bah, est, euh, oui, complètement. C'est ça,
2: le truc beau dans le podcast aussi, moi, ça me fait marrer de, de voir des fois qu'il y a une petite distance qui se crée, euh, attendez deux secondes, hein, je, là j'enregistre dans ma chambre à Valenciennes euh, en étant un petit prof en vacances, euh, toi c'est pareil à, à Lyon, enfin euh, voilà c'est très très modeste en fait le podcast est, ah bah, et malgré tout on a des retours qui sont mais super touchants quoi, et moi je trouve ça méga beau, par contre c'est très bizarre de voir, euh, de voir aussi des, des personnes qui s'adressent à nous en connaissant plein de trucs sur nous finalement, parce <rire> ça, que, ça à, ça on a fini par dire plein de choses et, et, <rire> et nous <rire> pas du tout <rire> je suis, oh putain j'ai dit ça, <rire> ah, merde <rire> Bah, disons que les gens ont de la mémoire par rapport à toi c'est <rire> ça, <C 'est> ça. <rire> et bien bah, du coup c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi comment on peut nous envoyer des listes parce que euh, y a... parfois c'est oui. pas toujours clair
1: alors pour nous envoyer des listes soit par message privé sur euh, Twitter puisqu'on y est quand même assez régulièrement toi et moi
2: Carrément.
1: ça peut être par mail aussi donc euh, me concernant c'est euh, reconversionpodcast.gmail.com et de ton côté j'arrive pas à m'en souvenir, écoute ça podcast oui c'est ça, écoute ça podcast donc euh, voilà, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, n'hésitez pas à parler de reconversion et d'écoute ça, euh, les épisodes classiques aussi autour de vous. Alors je sais pas si tu me mettras, hein, mais tu vois les et c'est pas grave du tout les épisodes de Super Cover Battle en termes d'écoute bah ça y est font plus que mes épisodes à moi ah merde bah <rire> c'est pareil mais, pour moi ouais. tu sais hein, donc euh... mais honnêtement c'est pas grave du tout dans le sens où euh, alors, et ce qui est... alors ce qui m'énerve c'est que j'ai moins d'écoute maintenant que sur mes épisodes récents où j'ai du matos où, où je trouve que je fais ça un peu mieux et eh ben euh, les... mes épisodes les plus écoutés c'est des épisodes qui
2: remontent bizarrement bref ouais mais c'est le long cours ça c'est logique hein. moi c'est pareil mais j'ai des épisodes ah ouais j'ai des épis dont je me souviens quasiment pas parce que ma mémoire est catastrophique bah attends j'ai mes stats devant moi je peux te donner une idée hein, si tu veux l'épisode sur Carpenter Brut il a 1600 j'ai des trucs comme ça qui me semblent loin vieux et qui sont vachement écoutés quoi. ah
1: bah ouais bah pareil quoi et par contre, ce qui est très différent, et ça, je pense que c'est l'effet euh, Super Cover Battle, c'est que alors, j'ai un peu moins d'écoute là maintenant, mais par contre, à chaque épisode euh, en solo, j'ai des mails ou j'ai des retours sur Twitter que j'avais pas forcément avant, ou alors c'était tout mmh. le temps les, les fidèles des fidèles, alors que là, j ai, j ai, je, je sens que j'ai des nouveaux, nouveaux auditeurs, et ça, je pense que c'est grâce à toi et à Super Cover Battle, pour le
2: coup. Bah ouais, c'est un peu pareil de mon côté, en fait. Ça a débloqué surtout la proximité, je pense, ah, parce est... que c'est vrai que selon le format qu'on fait, euh, moi, je, je, je sais que comme j'écris tout, et que euh, j'ai un, un propos qui est très didactique, ça peut créer de la distance et t'as pas forcément envie de, de, de revenir, euh, d'envoyer de, un mail pour discuter parce que ça peut comme parler au prof quoi, ouais. tu vois. Mmh. Donc c'est peut-être un peu ça crée un décalage et les, les super cover battles ça a recréé peut-être une proximité que j'arrivais pas à créer et qui me manquait hein. clairement mmh. ça me manquait beaucoup euh, C'est là, là ce qu'on qu fait avec super cover battle c'est vraiment top. Et euh, on rappelle encore une fois hein, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, on le dit toujours en intro et on fera toujours attention à le mentionner Bien sûr. mais ce format là on le doit à Papa et Camus Robotics, à Daniel Andreev. On leur doit à eux qui animent le podcast Super Ciné Battle. Et euh, pour la petite histoire, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas grave de le répéter, c'est grâce à ces deux mecs que j'ai eu envie de faire du podcast. Mmh. Donc euh, c'est loin d'être un repompage de leur... De leur non, de pas du tout, de leur hommage. C'est vraiment un c'est genre bon allez on, on, ma spécialité à moi c'est la musique euh, du coup je vais me mettre un peu dans vos godasses et je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien donc euh, du coup voilà et c'est trop cool quoi mais euh, toujours rendre à César ce qui appartient à César Exactement. écoutez Super Ciné Battle c'est un podcast génial et si vous nous trouvez sympathiques vous trouverez sans doute aussi très très sympathiques euh, papa et Daniel oui. qui ont, sont des <rire> personnalités euh, très différentes l'une de l'autre et très différentes de nous, donc vous découvrirez un, un vraiment très très bon podcast. Et d'une manière générale, quand vous écoutez des podcasts et que vous les aimez, bah, dites-leur. C'est ouais. aussi simple
1: que ça, mais ça, ça, ça prend deux minutes, que ce soit un tweet, un like, un commentaire, un, un mail, ce que vous voulez, mais c'est toujours super important que le podcast soit important, que ce soit un gros truc ou
2: pas du tout, c'est toujours bien de le dire. Ouais. Surtout quand c'est des petits podcasts.
1: Et encore plus, oui. ouais.
2: C'est clair. Et même si ça tient en une phrase et que euh, c'est un peu comme quand tu vas faire dédicacer ta BD et que tu te dis oh merde je, je sais pas ce que je vais dire en fait au monsieur bah, c'est pas grave tu dis juste c'est euh, cool ce que tu fais ça tient en une phrase mais ça fait plaisir bah, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie voilà, voilà. Impeccable. Après, si vous voulez nous dire qu'on est des connards parce qu'on traite mal les vos morceaux préférés, on prend aussi. Hein. Ça. On n'a pas <rire> eu de, sans, sans de, gros gros, vous plaît, de haters mais... encore. Non, non. On a eu plusieurs fois des retours en disant que on voyait pas les choses de la même manière, mais toujours avec énormément de respect et beaucoup de compréhension. Mais voilà, ça c'est le, c'est toujours le meilleur compliment, c'est à dire je suis pas d'accord avec vous, mais qu'est-ce ouais. que je kiffe vous écouter,
1: ça c'est top. Et puis il y a forte chance que pour l'épisode d'aujourd'hui, les gens soient pas d'accord avec ce qu'on a pu dire sur certains ou certaines reprises. Ouais. Enfin, ouais.
2: Clair. Et on a, on, on a un super public hein, de ce côté-là. C'est clair carrément. Donc euh, on vous fait aussi à vous des énormes bisous.
1: Merci à tout le monde et puis bah je crois que c'est le moment de d'écouter une belle une belle reprise de Final Countdown <rire> et puis on vous dit à dans 15 jours. Tout à, fait. à dans 15 jours. Allez ciao ciao. Salut tout le monde.
0: Je te, je,
2: ah, je te laisse faire ou, tu, ou je prends euh,
1: Non, c'est ton truc, règles. Ah d'accord, ok. Tu, tu le fais bien.
2: <rire> tu veux dire, je vais fourcher s'abonner et perdre encore 10 minutes au montage.
1: C'est ça. Alors, on va commencer par une chanson originellement de Nirvana qui s'appelle Smails... Oula, attends, je vais apprendre. On va commencer par une chanson cultissime donc, de Nirvana, chanson qui s'appelle Smells. Putain, <rire> moi, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo
2: je t'ai rien entendu dire loulou.
1: C'est pas toi que j'appelle loulou, hein, je te rassure.
2: Non, non, mais t'as un de tes garçons qui est là
1: Ouais, ouais, qui essaie de relever là. Qu'est-ce qu'il y a, chérie Tu veux me dire bonne nuit Oui. Ouais, à demain. À demain. Bonne nuit. Tu veux pas dire un truc au micro Ça ah, importe. Tu veux parler au micro Non, tu fais ton timide Ouais.
2: Quand ça l'arrange, il fait son timide. <rire> tu peux lui dire que de toute manière, on l'a entendu. Hein. Si moi, je l'ai entendu, c'est... C'est vous... ça. Il est... <rire> Elle va te coucher, chérie. C'est le même garçon que la dernière fois
1: euh, Oui, oui c'est toujours le même. <rire> J'en ai deux, mais
2: l'autre, il se relève pas. L'autre, il est
1: sage, tu vois. C'est notre il, mascotte, il ne notre
2: mascotte, alors. <rire> ouais, un peu, ouais. <rire> et pour ne plus se tromper sur les nombres, ce qu'il faut faire simplement, c'est regarder euh, la, le, le, les cases sur le côté gauche et tu enlèves un.
1: Ah oui, ok. Euh, parce okay. que ça, Oula, ça va faut toujours faire des, suivre, des, en fait. des soustractions. Mais
2: non, mais ouais. c'est parce que ça va toujours suivre. Donc, euh, tu... Mais oui, oui, je comprends bien. T'enlèves un ou tu rajoutes un du coup
1: Non, tu enlèves un. Tu enlèves
2: un. <rire> Putain. Oh je suis en vacances, ça va. Euh, euh, moi les chiffres, ça n'a jamais été mon fort. Puisque c'est le numéro 7 dans la liste, à savoir au suivant à l'origine de Jack Brel. De Jack Brel. Jack Brel. La chanson Lovely Day. <rire>
1: Allez, on continue, on continue. Et...
2: Je pourrais le faire pendant 20 secondes. Voilà. Je le ferai un fade out. Je le mettrai en bloopers la version complète. Très bien.
1: Et celle-ci, elle a un fade out en plus.
2: Et on avait remercié... Euh... Qui est-ce qu'il nous l'avait proposé Aline, moi je, moi je l'ai remercié.
1: Toi, je sais pas, mais moi, oui.
2: Mais je remercie plus personne, moi. Sinon, j'ai peur de vexer. Je sais que je ne l'ai pas fait pour les premiers. Ouais, t'as raison donc, je suis désolé donc pour les personnes qui écoutent jusqu'au bêtisier euh, en fait je fais des bisous à tout le monde hein. ça, va, ça va de soi tout à fait c'est toujours pas ton pin's
1: c'est toujours pas mon pin's ah, il y en reste plus beaucoup derrière hein. <rire> je,
2: donc je crois donc je, ouais, je crois savoir lequel <rire> c'est et je crois que c'est un dont je n'ai pas parlé tout à l'heure euh,
1: d'accord okay. ok on verra ah, je peux te surprendre ah, donc,
2: tu laisses le flou jusqu'au bout ok très bien très ah, bien, très ouais, bien, très bah, bien sûr
1: Bien sûr. c'est plus marrant J'étais persuadé que tu allais la dézinguer en plus.
2: Ah bah, ben, tu vois même pas. Il fichu... <rire> euh, euh, y, y a un petit affect de quand j'étais petit, je sais pas. Ouais, c'est possible. Euh, tiens, j'ai mis un tweet euh, tout à l'heure pendant, qu en... pendant que tu parlais. J'ai fait un, un petit tweet en écrivant euh, Sachez qu'en ce moment même, on enregistre le 8 épisode de Super Cover Battle. Il y a 14 likes là.
1: <rire> excellent. C'est rigolo. t'arrives à faire plein de choses à la fois. Putain, moi je suis concentré. Je peux pas. Hein. Mais je
2: voulais le faire l'autre fois déjà. Et <rire> je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais trouver une <rire> phrase rigolote et tout. Et là, tu vois, je me suis dit, bah, cherche pas une phrase rigolote, dis le juste quoi.
1: Bah ouais, tout simplement. C'est okay. clair. Alors après, on, on, les gens qui font pas forcément de post.
0: Euh, je vais répondre. Après, les gens qui ne font pas forcément de post. Ah putain, c'est dur à dire ça.